0: Bienvenidos a Todólogos. Si lo sabe, opina. Y si no, también. Bienvenidos de nuevo a un episodio de Todólogos. Eh, estoy aquí, pues como siempre, acompañado de Celestino Jesús. Hola, <risa> <risa> Celestino Jesús, ¿verdad? Sí. Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo andáis? Y hoy traemos a un invitado que teníamos muchas ganas de traer desde que empezó el podcast, que es.. Eh... ¿Cómo te llamas? ¿Cómo llama Mi amigo? nombre <risa> es Luis. Luis, Luis o Luisi. Y para los amigos, Luis y Cuellar, eh, bienvenido. Sí. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Qué bien, qué bien. Muchas gracias, para mí un placer. Muy y bien. pues bueno, pues, ¿qué tal? Cuéntanos. Eh, yo yo empezaría a hablar de dinero de primera ah bueno si sí, vamos sí. a empezar ya a hablar de dinero porque sí. muchas veces venimos luego tardamos en hacer el contrato sí. tardamos en recibir el dinero sí. y, y de hecho es un tema que me preocupa porque creo que cada vez tendremos que actualizar de, sobre, sobre las estadísticas del podcast porque a mí ya sabéis la lleva siempre David David no me cuenta sí. nada y bueno, yo creo que tenemos que pedir la explicación de que tal, yo no que estoy pensado. viendo nada de... Cuéntame, ¿cómo van las estadísticas? ¿Cuánta gente no, no oye? ¿Cuál, venga, el, cuál es el balance? Eso, ver, Pues eh, en torno a 100 y 150 personas cada podcast Es verdad que los últimos tardan más en escucharlos No sé por qué Si empiezan porque, por ejemplo, el primero La presentación tiene 140... Eh, reproducciones Reproducciones sí. y, y luego las demás pues van tardando en, en subir Vale la Pero... gente que nos escucha, la mayoría de la gente es de España. Uh -huh. Y luego hay un, m, casi un por ciento de millones de países, que yo creo que eso es... Son... ¿Millones? Joder, tantos sí. países. Millones, millones, y sí. ah, no <ríe> sí. lo sabía. Curioso. Creo que son bots. Y... <risa> <risa> y, y, y por cierto, me confesó Julio que el de Holanda era él. ¡Ah, claro sí. que grande, sí! <risa> grande Julio. Y, y qué más quieres que te diga, sí, Espérate, ¿Julio está en Holanda ahora o no? Eh, se ha vuelto ahí. Se, sí. Ah, se volvió sí, ahí sí, ya. Joder, ahí está, está haciendo allí el shopping. Vale, vale, vale. Bueno, eh, pues nada, yo empezaría ya. Bueno, de dinero, dinero. Vamos a hablar de dinero, tío. ¿De cuánto, bueno, lo... ¿de cuánto nos va. Bueno, primero, si no ha pagado ya Jesús lo que nos debía, los 1990. A mí no me ha llegado nada. ¿No? La
1: joder. A mí me es que parece sí. muy feo. Es insostenible <ríe> <ríe> esto. ¿no? Es, es sostenible, que, es que no, no
0: va a salir adelante. Como siga así, vamos a tener que cambiar el iPhone por. Por un Samsung, Por un <risa> <Bruno Samsung 20. risa> <Bruno risa> Huawei. <risa> bueno, pues nada, eh, vamos a empezar con la, con la entrevista porque al final yo creo que Luisi nos tendrá que dar algo al final, no sabemos cuánto, ¿no? Sí, él tiene sí. muchos patrocinadores sí. y, y bueno. Sí, he hablado con intentado hacer mucho pues con la gente que me apoya y que son No sé, Conector y Pulse Program. Entonces, bueno, la cantidad todavía está a valorar, pero, pero quiero ser simpático con los los. Bien, bien, bien. Así me gusta, bien, bien. También. 1.000 euros mil 1.200, ¿no? ¿no? Sí, menos no, menos no, menos no porque claro. si no nadie viene a este podcast. Efectivamente. Efectivamente. Por menos no, podéis ir a otro podcast si queréis. Eh, pues nada, eh, Luis, cuéntanos qué tal, qué tal, a qué te dedicas, quién eres y cuéntanos un poquito de tu vida. Bueno, pues yo soy Luis, me conocen como Luisi, como Luiku, muchos motes, pero bueno, uh -huh. mi nombre es Luis Cuellas Díaz, uh -huh. eh, tengo 20 años y, y estudio fisioterapia. Uh -huh. Además, pues intento compaginarlo siendo atleta de CrossFit, ahí reventándome todos los días en el bosque con mi gente. Y poquita cosa más, de aquí de Granada y ya está, de toda la vida. De toda la vida, sí señor, no de sabes. toda la vida de Granada. Yo siempre hago una pregunta y es terapia terapial, es la pregunta, y a ti también, claro. es... ¿Por qué estudias este y no tu segunda opción? Pues, mira, yo no tenía ni segunda opción ni primera, porque en bachiller era esquiador, semiprofesional, y yo la verdad que es que no quería ni estudiar. Quería dedicarme al deporte y era lo que me gustaba y no me veía en otra cosa que no fuera el esquí. Entonces, pues bueno, cuando en segundo de bachiller, que a mí donde me pilló el COVID, pues ya tuvimos que tomar también la decisión un poco de dejar el, el esquí y me vi en una situación pues bastante desconcertante. Entonces, obviamente quería que estuviera ligado al deporte y tenía varias opciones, pues como INEF, Fisio. Es verdad que yo mi primera opción puse INEF más Fisio, que estaba en Sevilla, en Madrid, y la verdad que hubiera sido una buena oportunidad eh, de salir también con dos carreras, y, pero bueno, al final no entré ahí, entré en Fisio aquí en Granada y, y súper bien actualmente. Estoy en tercero. ¿Y por qué no solo Fisio a secas? No querías. A ver, sí, a ver, tampoco la conocía del todo. Obviamente, sabía INEF que estaba bien. Lo que no me gustaba era pues, todo el tema de deportes, que fuera obligatorio. La verdad, que a mí me gusta más lo que es el entrenamiento en general. Uh -huh. y, y hasta ahí también físico pues, porque compaginarlo pues, con la recuperación del deportista también queda un punto muy importante en su vida. Entonces, quería estar ahí también. Uh -huh. Has dicho antes que eh, para que nuestro oyente se haga una idea que el Covid le pilló en segundo bachiller, o sea, aunque esté escuchando la voz de una persona de 64 años, esto que tenemos delante es un niño, ¿vale? Tal, o sea, ya ves que hace COVID. nada estaba en bachiller. Yo solo quiero re remarcar eso, ¿vale? Simplemente era un apunte. Eh, bueno, cuéntanos un poquito de, de tu pasado. Eh, ¿A qué te dedicabas? O sea, tú de pequeño, ¿qué te gustaba hacer? ¿Algún hobby en concreto? ¿O siempre te ha gustado el deporte? O, bueno, entiendo que sí habrás practicado deporte de pequeño. Sí. Pero bueno, más allá del deporte, también pues cuéntame un poquito. No sé si jugaba a la consola, si era un niño como otro cualquiera. <risa> o, o hacías cosas, rituales satánicos. Más o menos. Bueno. Yo me he criado también en las montañas, al lado de donde vive Carlos. <risa> un oyente. Un vecino, vale. Sí, sí, sí. Y bueno, nada. En general, mi vida pues ha sido normal. Uh -huh. He hecho mucho deporte pues, con mis padres, con mis amigos. Estaba apuntado a muchas actividades extraescolares, pues, está apuntado a fútbol que oh. es muy loco Espérate, Para la posición uno... de fútbol porque esto nos interesa delantero. todo bueno oh, sí, sí, es que es muy injusto yo sí. este <risa> y este delantero es que la vida no pone a cada uno eh.
1: <risa> portero tío, <ahora risa> <lo> hago,
0: <risa> yo. bueno yo no sé si vendrá alguno que sea portero suplente yo creo que eso ya wow, es el, el no, culmen no. ¿eh? yo era portero suplente oh. era loco, ¿sí? <risa> sí. lo que pasa es que luego me metieron de titular porque nadie quería ser portero y yo tampoco, ya soy el portero, ya me metieron a defensa. Que ojo, que defensa también mola. ¿eh? A defensa defensa mola, pero joder, portero. Portero, pero, defensa, ¿quién jugó de defensa? Eh, Alguien dijo que. Miguel también era defensa. Miguel, ¿Migue, ¿verdad? Miguel o Jesús Casilda, ya no me acuerdo. Pero bueno, pero vaya, que yo creo que la mejor posición para alguien pequeño es delantero. Cuando eres pequeño y te dejas sí. ser delantero, es pues que ya... Sí, sí, sí. sí. sí, era, sí. ¿Era fútbol 7, fútbol 11 fútbol sala? Pues mira, la verdad es que eso era en primaria. Yo no bueno, sería sé de fútbol, fútbol sala. ahora, oh, vale, vale. lo sabía antes. Vale, de hecho, no llegué a jugar ningún partido oficial. Y bueno, pues también, aparte de eso, lo compaginaba todos los deportes, ¿no? pues Como salía la bicicleta, pues, piragüismo en verano, cosas así náuticas, uh -huh. natación. Vale. Eh, lo compaginaba con el equipo que es lo que ha sido mi deporte desde siempre, desde los dos años que empecé a esquiar. ¡Joder, qué fuerte! Hasta los 18. ¿Y... tenía algún objetivo en esquí o...? Pues llegar a lo más alto. Sí, o verdad. sea, tu objetivo siempre ha sido llegar a lo más alto. Sí, sí, sí. O sea, empecé eso desde muy pequeño, porque mi padre también era entrenador de esquí, entonces empecé y poco a poco pues fui cogiendo la ilusión y la pasión sobre ese deporte y tuve una gran evolución. Uh -huh. Desde que era pequeño y ya está entonces pues ganando campeonatos de España, saliendo muchísimo fuera, uh -huh. he, he disfrutado un montón y conocí un montón de lugares y, y también me ha hecho mucho crecer como persona uh -huh. y como deportista, que es lo que o sea, soy ahora. ¿Crees que te ha forjado la, la disciplina o parte de esa disciplina te la ha forjado el esquí? o sí. ¿Te T ha aportado mucho una base muy buena para lo que pueda ser ahora? Totalmente, totalmente porque mi vida cuando ya entré un poco más a profesionales que eran en torno a los 16 años, uh -huh. yo... Pues me pasaba, o sea, no iba al colegio, literalmente. <risa> Estaba siempre queando y mi vida era muy cuadriculada. Entonces, pues, o seguía los horarios que tenías que seguir, o si no, es que no podía aguantar la carga de entrenamiento, ya. las competiciones, etc. Ya, 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 ya. Al igual que, por ejemplo, yo que cuando era pequeño, es verdad que me apunté mucho a muchos deportes y luego los dejaba en el esquí. Había mucha gente que lo dejaba no porque fuese malo, sino porque no querías, en plan, seguir ese tipo de rutina. Bueno, eh, a ver, cuando la verdad que la gente siempre aguantaba mucho. O sea, no recuerdo de eso, ¿no? De que un año para otro cambiara mucho lo, la gente de los clubes y tal. Sí que es verdad que había niños, niñas que pues, eso estaban a lo mejor entre los deportes, que como pudiera ser el fútbol y el esquí, y en vez de elegir el esquí eligieron el fútbol, como yo mm -hmm. hice en mi caso. Mm -hmm. Y ya está, pero sí que es verdad que aguantaba a todo el mundo. Y ya cuando la gente suele dejarlo es cuando ya tiene que decidir un poco para estudiar o seguir con el deporte, dependiendo de... Uh -huh. Lo bueno que o ¿no? Y, y en tus años más jóvenes, entiendo, jugaba a la Sigo consola. Sigo joven. Vale, bueno, <risa> más jóvenes, por eso lo he o sea, dicho más jóvenes, <risa> es importante recalcar eso. <risa> en eh, tus sí. años más jóvenes, eh, sí. jugaba videojuegos, tenía otras aficiones que no fueran el deporte, o básicamente tu vida ha sido el deporte. Mm, bueno, sí, sí, he jugado videojuegos eh, y también leía bastante. Uh -huh. Jerónimo Stilton, o sea, cosas, cuentos y cosas. Así. Vale. Pero sí, también videojuego grande, que no en mayor medida, la verdad. Grande Jerónimo, ¿verdad? Siempre. <risa> yo no sé qué auto. Jerónimo el título. Un clásico. un, un clásico. clásico. <risa> vale, ¿y algún videojuego favorito? Ya tengo curiosidad. ¿O algo que te... te un videojuego que diga, pues, me ha marcado este videojuego? Pues ¿verdad? mira, sinceramente yo creo que hay mucha gente hater de este juego, A pero ver. la verdad es que para mí... De los mejores Minecraft. Minecraft, bueno, sí. sí joder. Es un juego muy porque pues la gente lo gitea mucho pero a mí la verdad que me gustó mucho uh -huh. y explota un poco la creatividad de los niños y está bastante está bien. Igual, pero niño y no, no tan niño no sí sí sí, sí. Porque... Claro, eso, eh. pero tú jugabas de muy niño o también no, de no no a ver bueno adulto, adulto, <risa> adulto. <risa> pero al lol por ejemplo has jugado no no yo es que esa época ya me pilla muy grande Claro, bueno sí. yo jugarlo lo hace poquísimo, ¿eh? pero bueno, <risa> no me lo esperaba la verdad. Yo más como por GTA también, <coughs> está muy chulo, no sé, así, pero poca cosa. Vale, vale. Bueno, eh, pues pasamos a preguntita un poquito más profunda. A ver, eh, tú eres atleta de crossfit, que sí. es importante destacarlo, y te centra ahora mismo tu día a día. ¿Qué porcentaje de, de mental le dedicas al crossfit? Mm, en tu, tu día a día 90%. 85% 85% 90. Y sí. el resto ah, ¿Qué tipo carrera. de carrera? ¿no? Sí vale. Todavía eso <risa> No que sea 100% al crofi O sea, tu objetivo es dedicarte 100% al crofi, ¿verdad? Sí. sí, sí Para eso lo hago Vale y bueno, te queda poco para dedicarte solo al clases porque estás en tercero de carrera. Eso es. es y simple. te queda simplemente a acabar este año y se acabó prácticas después, ¿no? Básicamente, si el año que viene es todo prácticas y TFG y las optativas que me queden, y ya está, pues en estos dos años me toca dar mucha caña para cuando salga la carrera no tener ninguna duda de qué hacer. ¿Eh? ¿S -s -s ¿Tiene alguna idea de qué hacer cuando salga ahora mismo? ¿Alguna.? No sí, tengo, tengo ahí el plan, por lo menos todos los 30 años lo tengo, hecho el plan. <risa> yo sé que tienes un plan, bueno, aparte de, de, bueno, a lo mejor hasta los 30, pero sé que tienes, que me comentaste algo. Sí. Alguna idea de laboral eh, cuando acabes la carrera. Que no me va a gustar, a mí no me gusta, porque no me gusta tener ese tipo de competidores, pero bueno, cuéntame. ¿Qué bueno. te pensado? Creo también. Sí, cuenta, cuenta. qué, qué cojones. <risa> ver, cuenta, no, es eh, <risa> una idea. Es una idea. Está lejos. Está ah, lejos. yo simplemente que antes que pase de partido en la primera. Yo creo que sí. ya ha entrado. ¿Qué? En el momento que yo me ponga. Yo creo, creo que problema. también. Eso espero que yo también, sí. eh, la verdad. Sí. Me gustaría ayudar. Si no si no tiene un problema,
1: seguir...
0: ¿eh? Sí. <risas> Creo que el problema lo tienes tú. No te equivoques. No te equivoques, es capaz de matar. Sí. Hostia, está todo el mundo con el tema ahora, ¿eh? Con qué? mucha sí. gente, sí. Bueno, dilo, joder, bueno, que no, 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 no lo vamos a saber. Es, que aquí hay mucha Claro. Nada, pues a ver, la idea es terminar la carrera y poder dedicarme el máximo número de años a ser solo atleta. Uh -huh. Y una vez que eso acabe y de, en el momento en el que esté en mi vida, que tendré pues, muchas ramas, porque si me ha ido muy bien en CrossFit, pues uh -huh. quién sabe, puedo montar un box sí. o programar. Hay muchas puertas abiertas, cosas, claro. Eh, pero bueno, otra idea que tenía también es opositar a Bombero, como mm. nuestro compañero Celestino. vaya Bueno, yo voy a correr, ¿eh? no os confundáis. <risa> <risa> pero bueno, está ahí la idea aún queda mucho para eso y ni lo pienso actualmente. Vale, vale, vale. vale. Perfecto. Me alegra. Me, me deja un poquito más tranquilo, la verdad. <risa> <risa> bueno, pues ya vamos a preguntarte también un poco por el tipo de rutinas que llevas, ¿no? Dices que piensas sobre todo en CrossFit. Sí. ¿Qué uh -huh. tipo de rutinas...? diarias eh, realizas para como un día en mi vida sí básicamente pues mira desde septiembre hasta ahora febrero que es cuando estoy en vacaciones uh -huh. todos mis días han sido exactamente iguales que era despertarse a las 5 y media desayunar un poquito un café y, y un poquito de sólidos cereales para no quedarme seco en el entrenamiento y entrenar a las seis y media a las siete y media terminar la primera sesión subía a mi casa ducharme desayunar ya en condiciones y a la universidad, eh, la universidad pues, desde la nueva hasta la buena y media estando allí haciendo prácticas, lo que tuviera, a una y media termino, subo a mi casa a comer, descanso un rato, leo, o me duermo, o vino algún vídeo, bueno, uh -huh. en fin, me relajo. Sí. Y luego ya voy otra vez al gimnasio sobre las cinco o cuatro y media eh, a hacer la sesión más larga, que uh -huh. además ya como... Todas las tardes, pues ya nos juntamos el grupillo, ¿no? Que vamos allí a entrenar juntos y tal. Pues se me suele ir bastante la hora. Entonces yo creo que ya cuando voy al gimnasio por la tarde, ya me quedo toda la tarde. No. <ríe> Hasta las 8 así, que subo a mi casa, uh -huh. me ducho, ceno a las 9 y a las 10 acostado y dormido. ¿no? A, a, las diez, a las 10. A las diez. 10 en punto solo está ya dormido, sí. Vale. Eh, una cosa que, bueno, ya hablamos fuera del podcast, pero que Exacto. sí que es verdad que quiero... Quiero remarcar un poquito sobre todo aquí, eh, me interesa mucho lo que te diferencia de un atleta normal, normal entre comillas, un atleta cualquiera de CrossFit, eh, o incluso de cualquier, creo que ha estado de aplicable cualquier a cualquier de ámbito de cualquier sí. deporte. Eh, ¿Qué te puede diferenciar de un atleta que también busca con ambición su objetivo? A, a ti, por ejemplo, porque yo, por ejemplo, me puedo considerar un atleta que busca, eh, pues eso, conseguir mi objetivo, mejorar en el día a día y aunque es verdad que no, no ocupa tanto porcentaje el crossfit en mi vida uh -huh. eh, busco alcanzar mi, mi objetivo, ¿no? Un objetivo más ambicioso. Cuéntame, ¿qué te diferencia de, de un atleta así? No, pues yo creo una de las cosas en las que más me he estado fijando es hacer las pequeñas cosas bien. Uh -huh. ¿no? Es decir, centrarme en que que cualquier gesto, cualquier cosa, esté bien. Pues, por ejemplo, pues el remo, que cuando termine la palada, que sueltas los brazos, intentes relajarte... Uh -huh. Entonces, son como muchos pequeños detalles que, al final, si lo juntas, suman mucho. Sí, y sí. además de eso, que es puramente de entrenamiento, pues yo creo que, en general, la cabeza, el, el tener claro qué es lo que quieres y saber que se puede conseguir, para mí es clave. Porque yo pienso, si esta persona lo ha conseguido, ¿qué, ¿por qué no voy a poder yo? O si esta persona viene de este lugar y no sabía hacer el pino y ahora es el mejor en pino, pues ¿por qué no voy a poder ser yo el mejor en pino? Uh -huh. Entonces, bueno, al final es hacerte la idea de tu cabeza de que puedes conseguirlo y de que sabi sabiendo eh, cómo trabajar y qué trabajar, os pues puedes llegar. Uh -huh. Entonces, digamos que lo que tú dirías que marca la diferencia son los detalles, los pequeños detalles, ¿no? Sí. ¿Y dónde crees que se encuentran esos detalles? Porque entiendo que no solo se aplican al, al crofi, sino ya fuera de toda equipo, la vida. O sea, al final no es solo un trabajo de físico, sino también claro. mental. Eso es. ¿En qué otros aspectos puedes diferenciarte de otro, de otro atleta cualquiera? Pues, como hemos hablado antes también, la rutina, lo que es la nutrición. Sabes qué tomas, qué tipo de alimentos tomas antes de entrenar, cuáles puedes tomar después de entrenar. Conocerte a ti mismo es muy importante porque necesitas saber qué cosas te sientan bien, cuál es peor, cuánto necesitas comer antes de cuánta horas ir a entrenar, en fin. También todo El descanso es importante, ¿no? ¿Cuántas este... horas duermes? Pues mínimo siete, porque si me duermo a las diez y me levanto a las cinco y media, puf, échale. Que al final es que parece que me levanto súper pronto, pero duermo lo mismo que una persona que se levanta a las nueve a lo mejor. Sí, el problema es eso, el llegar... Tan, o sea, que a las 10 te has gustado. O claro. sea, eso es, creo que es algo que... ¿Cuánta gente puede hacer eso? Muy poca gente. La verdad es que yo sería incapaz de... Alguna vez sí. me ha costado a las 11, pero... ¿A qué hora te suele acostar, David? Yo me suelo ir a la cama a las 11 y media, 12 y hasta la 1 no, no me duermo. Te pones con el móvil, ¿verdad? Sí. O bueno, a ver la vez serie. O ver, ver una serie, <risa> ya. Pero a mí me ayuda a desconectar ¿eh? también. Si no tengo plan, me levanto... O tengo pesadillas o me levanto a las 6 y media. Hay veces que me, me despierto mucho antes y tampoco me quiero despertar antes. Porque yo quiero ir, levantarme a desayunar y ir a trabajar.
1: Uh -huh.
0: Hay gente que le gusta. También a ti a, ti a lo mejor te gusta. Sí, bueno, eh. la gente que tiene rutina de, le gusta despertarse pronto, leer. A mí o no. Sea. A mí me gusta ir porque si no el día se me hace más largo. ¿eh? A mí me gusta despertarme, ir casi dormido a trabajar y empezar a trabajar. O sea, tu forma de bailarte es el camino al trabajo. Sí. Uh -huh. Me pongo mi reggaetón.
1: ¡Ay! Madre mía, 3 a las 7 de la mañana. Me despido, me despido. Sí,
0: cuando, cuando he entrado, porque he llegado esta mañana. Sí. He llegado esta mañana y muy felizmente me he encontrado. Al estudio, ¿no? Que tenía aquí. Yo sí. me he quedado flipado. ¿no? Es claro. flipante, ¿verdad? Sí, o sea, sí. he sí. sí. la cámara. las pues... cámaras. ¿Qué tal la temperatura? Bien, 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 me vela. gusta, me gusta. ¿Sí? sí, relajado, prefiero el frío. Creo que. Claro, ya si no he me... la pregunta porque.
1: <risas> ¿Qué, qué, qué, qué
0: ¿Cómo sabes lo que le vamos a preguntar? <risas> Soy un conocedor, un todoro. Sí, sí, un sí, <risas> Pero sí, he de decir que esta mañana he llegado, bueno, pues para preparar la, las preguntas, pues bueno más que prepararla porque llevo toda la semana preparándola sí eh... he tenido que quedar mentirle a Celestino <risa> y decir que hemos quedado a las 11 para que venga antes y aún así le he dicho porfa que va a venir Luis a las 11 vente a las 11 menos cuarto porque para preparar la preguntas pero he llegado puntual pensaba que iba a llegar a las 11 y cuarto he llegado sí, puntual ¿no? ha sido puntual oye, ha sido puntual. He puntual pues bueno he llegado y me he encontrado muy felizmente a David lavando los platos y digo joder qué, qué, qué hombre más más sabio más más culto que se ha puesto a escuchar música clásica. Pues no, no estaba escuchando música clásica, estaba escuchando Carol G, Gatúbela. Vale. <risa> me, me ha sorprendido, es que no, no me siguen las canciones. Yo no me sé los nombres de las canciones, lo escucho, pero no, no me las sé. Cuando va a la discoteca, ¿bailas, David? Sí. Sí, mm -hmm. voy poco, ¿eh? Como, bueno... Pues lo poco que vas bailas ¿no? Sí claro qué tipo qué estilo de baile tienes tú para no muy bueno la verdad no soy muy bueno no tiene un estilo en concreto tipo funk no, no. tipo <risa> no street dance nada no, no, ¿no? no soy más de hacer así hacer así un poco con la cabeza ¿viste vale. <risa> la discoteca? No, no. ha ido alguna alguna sí 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 él sí. sí. tiene una etapa él ¿eh? tiene una etapa ah, sí. en mi juventud vale. de salir más de fiesta en mi juventud lo dice exacto este señor de 64 años ya sabéis <risa> vale eh, bueno eh, me has dicho que lees libros ¿verdad? sí ¿qué tipo de libros lees? pues sobre todo de, de desarrollo personal a toda ayuda uh -huh. son libros que me ayudan también para mi deporte y para mi vida cómo afrontar problemas uh -huh. eh, cómo superarlos qué tipo de estilo de vida debes de llevar, qué pensamientos son buenos son positivos cómo tenerlos uh -huh. la verdad es que me gusta mucho y, y creo que es una práctica que deberíamos de hacer todos, todos los días uh -huh. Al menos una hora. Estábamos hablando, David y yo, de, justo antes de que viniera, de hecho, de, del tema de, de, de la excelencia, uh -huh. no solo en el CrossFit, sino también en, en otros aspectos de la vida, entonces siempre buscamos, por ejemplo, en, en CrossFit tú buscas la excelencia, ¿no? Sí. Entiendo, y te gustaría ser el mejor. Sí. Pero busca aparte la excelencia en otros ámbitos, por ejemplo, en las relaciones interpersonales, en, a nivel académico... Eh, cuéntame un poco sobre, sobre lo que rodea al, al crofi y, y, y si sí. qué tipo de intenciones buscas con, con, con eso. Más que eso, mira, lo que hablábamos sobre todo, porque lo que nos centramos, tú dices, te dedicas casi exclusivamente al crofi, sí. ¿no? En eh, mi trabajo, la gente se dedica exclusivamente a su trabajo uh -huh. también, a la dermatología. Y todo lo que sea salirte un poco de la dermatología es como que estás fracasando en cuanto a lo que tú haces. Por ejemplo, que yo me dedique le dedique casi todos los días tiempo al crossfit, es como por así decirlo, fracasar dentro de la dermatología porque sería tiempo que podría dedicar a la dermatología y no lo estás haciendo. Y, y eso se ve mucho pues eso en medicina y, y cada vez lo veo más en el crossfit, la mayoría de la gente cuando habla de éxito o cuando hablamos gente que ni siquiera nos dedicamos al crossfit, sí. ¿eh? es si estás mejorando en, en tu vida, es si estás mejorando en el crossfit. Y... ¿Qué piensas tú de eso? ¿Desarrollas, aparte del crossfit, que es a lo que te digas casi exclusivamente, sí. a, a mejorar en cuanto a otras cosas? Sí, sí, obviamente que sí. Aunque haya dicho que el 90% de mis pensamientos o de mi día lo dedico al crossfit, pues el otro 10% eh, también son muy claves para mí, pues, por ejemplo. Todos los libros que leo pues, son en inglés, porque quiero tener un buen nivel de inglés, quiero estar un tiempo viviendo fuera de España y para mí es necesario eso. Uh -huh. Luego, los libros, ahí creo que es donde está el conocimiento, que a lo mejor en los colegios pues, no se enseña bien cómo hay que afrontar con las diferentes actitudes hacia la vida o hacia problemas que tengamos.
1: Uh
0: -huh. y, y luego ya pues, también un poco eh, cómo ganarme la vida. ¿no? Además uh -huh. de fisioterapia, que siempre estará ahí, no sé si me veo exclusivamente como oficio, como puede ser Jesús Casilda, eh, gran referente para mí, por supuesto. <risa> el gran referente para el bosque. Eso es. Y, y bueno, no sé si me quiero dedicar exclusivamente a esto, entonces pues también un poco como a aprender eh, a cómo ganar dinero, dicho uh -huh. así o buscar la forma, encontrar las habilidades que me puedan ayudar a hacer uh -huh. esto, pues es importante porque voy a tener que subsistir de alguna manera. Eso es importante, claro. claro de hecho, sí. hay gente, bueno, pues que siempre sí. está esa duda, ¿no? De cuando tú eres un atleta de élite, eh, tiene un, un inicio y un final, y además es muy corto ese tiempo. Entonces, Exacto. si te quieres dedicar a eso, tienes que tener siempre, entiendo, un plan B claro. para, para subsistir, porque... No sé cuánto dinero. ¿Cuánto puede ganar un atleta profesional de CrossFit? Pues bueno, depende, depende de tu nivel. Está claro que si eres el mejor ganarás dinero como para vivir toda tu vida, seguramente. Uh -huh. Pero bueno, eso solo lo hace uno. Eh, entonces, yo creo que tampoco te da mucho para un sueldo muy, muy grande. Entonces, es lo que has dicho, tienes que buscar un plan B. Y, y la manera de que cuando eso se acabe, pues también sacarle eh, beneficio a lo que has hecho como deportista uh -huh. y puedes buscar otras fuentes de ingreso. Uh -huh. Sí, tenemos el ejemplo de Fronin, ¿no? Fronin, por ejemplo, se dedica a temas de carne o algo así, ¿no? Sí, sí. Tiene una granja. Eso es. La claro que es una locura. Sí. Tiene una granja, cafetería, varios gimnasios, programaciones. Ah, sí. O sea, le ha sacado muchísimo, muchísimo partido. A, a su imagen y a, a, y a su trayectoria. Efectivamente. Sin embargo, hay otros crossfiteros, por ejemplo, a nivel de España, que tampoco lo están haciendo, ¿no? En plan, hay mucha gente que sobre todo son entrenadores de crossfit, sí, y programadores, ¿no? Pero fuera de eso, fuera del mundo de crossfit se dedican a pocas cosas, ¿no? Hay gente también que es bombero, hay gente que es policía y que hace sí. crossfit, pero es lo mínimo, ¿no? Que, que la mayoría de la gente se dedica al crossfit, ¿no? Sí, a mí yo realmente me gustaría tener otra vida aparte de, del crofi y de bien, la que poder vivir y vivir bien. Uh -huh. Yo sé que voy a vivir bien y, y sin tener que ir a un restaurante y mirar cuánto cuesta uh -huh. lo que me quiero comprar en la carta. Eso, así lo, voy a vivir. eso lo hace Celestino. Sí, vivo así. Es una suerte, es una suerte para <risa> Sí, <él>. la verdad, <risa> te lo recomiendo. <risa> te lo recomiendo no. Muchas gracias. <risa> Oye, Ve adelante y hago, es un alivio, la verdad. ¿eh? poder sí. llegar a cualquier sitio y pedirte... Pues, Cualquier cosa, es que yo sí. no miro precios ya. De hecho, el podcast pasado que lo grabamos con Lourdes, eh, <risa> es que... No, por favor. <risa> Estamos... No, no por favor. buscando un restaurante y C. destino estaba empeñado en irse uno que era carísimo. Y yo, claro. a ver, C. destino por favor, bueno, <risa> Es que luego que las cosas cuestan dinero y nada. Y bueno, estuvo bien, la verdad, el restaurante. Sí, sí. Muy, muy selecto, la verdad. Sí, la verdad. Es que <risa> muy selecto, y... sí, sí, sí. Mi imagen y la verdad. Sí seguro que pago todo Celestino sí, ¿no? Sí, no. a ver a ver, a ver se no, aquí el se rico se... es David yo simplemente soy algo sibarita en mi lección de restaurantes es. pero es verdad que el rico es David joder sí, sí, <risa> por eso tenemos montado este estudio por eso este proyecto sale adelante aunque no tengamos tantos ingresos porque lo paga todo David sí porque por mi mansión la verdad es que tenemos muchos recursos aquí yo la... pues... no quiero decir otra cosa que cuando cuando entraba aquí al estudio me quedo flipado porque tiene como una pequeña zona que es gimnasio, tiene hasta sí. un remo. Sí, sí, eh, sí tiene remo, flipante, tiene kettlebell, tiene de todo. Y, sí, sí, sí. De todo, y, joder, Además, suerte. Un cuarto de la colada también. Básico, algo bueno, que verdad. O sea, Luego este señor es de que... la casa que en realidad sí, sí. <ríe> sí que tengo un cuarto de la colada. <risa> <risa> un cuarto para la crema, Luz, te enseño. <risa> la crema, sí, claro. sí. Es cierto, un cuarto para crema, es que increíble, tío. El nivel de, de esta gente, vamos. Ojalá ¿Qué? algún día. <risa> Falta poco. Falta poco. <risa> pues, eh, luego, en cuanto al crossfit, bueno, ya nos has contestado un poco que, pues eso, que tu vida no solo se va a centrar en el crossfit, sino que sí. quieres. Eh, Dedicarte a algo fuera del crossfit Eso es. y algunos hobbits que tengas ahora fuera del crossfit, hobbies. hobbits, 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 hobbits. ¿Sí hobbits? <risa> de la comarca por ahí. Eso es. Pues <risa> bueno, como vengo de aquí, obviamente me gusta muchísimo la montaña y todos los deportes relacionados con ella. Uh -huh. Es verdad que no puedo practicarlo como me gustaría porque es que me ocupa mucho sí. tiempo lo que hago ahora. Pero bueno, cuando lo deja algún día, pues mira, una cosa que seguro que haré serán triaslones. Yo creo que oh, me pasaré a, a deportes de resistencia, uh -huh. la bici a tope, correr, que parezca que se me puede dar mal, pero me gusta, uh -huh. me gusta sufrir. Y triatlones seguro que hago, escalar me gusta muchísimo, uh -huh. pero bueno, pues poco a poco. ¿Y, y por ejemplo, si ahora yo te dijera eh, de inscribirte en un Ironman, sí. ¿serías capaz de acabarlo? Ahora mismo, sí. Ahora, ahora mismo, mimo. tal cual, tal cual vienes, te doy sí. la ropa, te doy todo y te pones a, a un a... Iron Man que es 5 km nadando, no? Joder. Que vamos a preguntarle a vuelto. Bueno, un triatlón, vamos a ver. <Risas> una, un triatlón sí si lo acabo.
1: Cúmulo de Willy. Que se piensa. No sabía, lo que. Joder, pero un Iron
0: Man lo que se dice que es lo más, pero ¿y crees que serías bueno haciendo el triatlón? Es que yo creo que todo lo que no, no. Se, todo lo que no se Entrena efectivamente plan. La Exacto. verdad que tú vas a entrenar la bici La natación se te da bien Sí. Y, de lo malo. Pero pero bueno Que habría muchísimos triatletas Hombre obviamente ahora mismo no ganaría Pero si dejara el profil dedicado solo al triatlón Seguro que, que sería competitivo Dentro de unos años porque solo me centraría en eso uh -huh. Vale eh, Tiene una pregunta para él? Se me ha olvidado tío os pregunto yo, entonces, ¿qué sois más de mañana o de tarde? Como hemos hablado antes. Oh, <risa> bueno, somos los invitados de Luisa. Para... ¿A entrenar o de vivir? En general, de las cosas que hacéis en vuestro día nuevo. Por ejemplo, yo soy muy ya de mañana. Ya me acuerdo. ¿Vosotros? Yo soy... Es que mi vida es la mañana. En cuanto a las cosas que hago en trabajar, mmm... soy muy de mañanas. Todo sí. lo que me gusta, prefiero hacerlo por la mañana. Pero, pero bueno, también la putada es eso, que, que también hay cosas que no dependen de ti, ¿no? sí, que claro. tienes que hacer por las tardes. ¿Y, ¿y tú, sí. Celestino? Yo, a ver, siempre he sido nocturno, de hecho. Eh, he estudiado por la noche y me he considerado, bueno, considero que tengo más desarrollo por la noche. Lo que pasa que sí que es verdad que desde que empecé la OPPO sí. me he intentado acostumbrar a cambiar ese hábito y, e intentar rendir por las mañanas tanto en el, en el estudio y por las tardes eh, parte de esa tarde estudiar en cosas por pues lo mejor a la hora de la siesta no me pongo a hacer lo que más exigencia me, me, supone, eh? me supone efectivamente y pues dedico pues a lo mejor a estudiar cosas más más light no pues a lo mejor hacer test de camión y, eso. Claro. y luego ya por la tarde ya termino y así me voy a entrenar pero sí que es verdad que cuando más por naturaleza, cuantas más actividades tengo, es por la noche. Uh -huh. Sí, es por la noche, en, en todos los sentidos, sí. Y bueno, yo sí que te quería hacer una pregunta, que, bueno, que aunque sea otra vez de CrossFit, ¿cómo afrontas? Porque bueno, estamos en los Open, para aquellos que nos escuchen y no sepan lo que son los Open, son uh -huh. como unos clasificatorios para poder llegar a la competición mundial de CrossFit, que son los CrossFit Games... Y dentro de los clasificatorios están los Open, después los Quarterfinals, después los Semifinals y después los Grossir Games. ¿Cómo afrontas? Bueno, este sábado hemos hecho el primer eh, entrenamiento de los Open. ¿Cómo afrontas tú los Open? Bueno, al final los Open sale el 10% ¿no? de cada región y, y algo que es bastante, no digamos, fácil para el nivel que tenemos. Pues la mayoría en el gimnasio. <risa> Pero. popular. ¿Crees que está dentro del 10% del box? Sí. sí. A ver, está complicado porque el nivel es muy alto, como digo. Gente como Miguel Ángel. Miguel Ángel. Carlos, Lourdes son gente que está por encima mía. Pero te olvidas de uno, ¿eh? Creo que se olvida del más importante. ¿De quién, de mano? No. <risa> <Todo> de <risa> no, los que han venido. No vamos a decir su nombre. Gran... Ah, ya no sé qué. Que no. sé Tú sabes quién es, que es, ¿verdad, Luis? Un sí. todólogo en su es el ¡Ah! Todo lo ¡El todólogo! ¡El, el todólogo! Bueno. Ese, ¿crees que... Luis, sinceramente, ¿crees que algún día estará a su nivel? Ojalá, pero como digo, hay que creer y si él ha podido llegar hasta ahí, lucharemos por llegar a su nivel, la por verdad, supuesto. La verdad que sí, la <risa> que sí. Eh, eh, bueno, viene ahora un poco ligado a la pregunta que te voy a hacer a continuación. Eso. Eh, pero lo, considera, lo consideraría un referente dentro de, del Factory Boy, bueno, del Factory Boy y de la vida en general. Sí, mira, si yo tuviera que poner eh, unos cuadros, una foto en una pared donde está el logo de Factory Boy, iría su cara, la cara del propietario del bosque, ojalá que venga aquí algún día porque es muy interesante, sí eh, luego peli, peli... Pe un, uf, grande, grande peli un grande peli, qué eh. grande peli, ¿eh? efectivamente, sí, sí. Y, y sobre todo cena ¿no? Sena final <risas> Tendría que estar ahí, seguro. Sena bueno, se ocupa gran parte de nuestra vida, ¿eh? Sí, es verdad. Y... Vale, pero ahora en serio, o sea, ¿qué referente eh, tienes tú en tu día a día? Ya no solo en Crofi, sino sí. si no tiene nada que ver, que a lo mejor sí tiene algo que ver, ¿no? ¿no? Tengo varios fuera dentro. Vale, pues, ¿qué referentes tienes dentro del Crofi y qué referentes tienes fuera del Crofi y por qué? Vale, pues mira, eh, el primero dentro del Crofi es Matt Fraser... Y, y me baso un poco en esto, ¿no? Él viene del mundo de la alterofilia y él pues no sabía hacer el pino o era muy malo en las cosas de cardio. Y como esa persona, desde donde venía, desde el background que tenía, ha podido llegar a lo que ha sido, pues al final para mí es un ejemplo de que se puede conseguir y de que si lo ha conseguido a él, yo también puedo. Eh, obviamente sabiendo todo lo que conlleva, todo el sacrificio que conlleva y lo que ha hecho a él. Eh, él, uno, luego también más cerca y más cercano a mí, pues Javier González uh -huh. que es mi entrenador, también para mí es, es un referente, sobre todo pues yo lo he visto entrenar y he entrenado con él, y cómo sufre cómo es capaz de, de cerrarle la puerta ahí al señor del martillo cuando te viene en mitad de un entrenamiento, sí. pues es de admirar y, y hay que tenerlo en cuenta, y luego pues fuera, gente uh -huh. como Arnold Schwarzenegger ¡guau! Qué grande. Para mí es uno de mis ídolos también, Es vuestro referente, Para mí. Es un referente, sí. Conozco poco de él entonces, porque no es un tío que a mí me. Joder, pues yo referente porque ha hecho peli chulísima,
1: eh. Y es Yo desde
0: que vi esa peli, fue mi referente, eh. Y es senador, No fue bueno, no creo que ya no senador. Si es senador, senador o gobernador. Gobernador de California, efectivamente. Poquita broma. Sí, sí, sí. Y Mr. Parece Olimpia, que no, obviamente. Y Mister Olimpia siete veces. Eso es, y siendo uh -huh. una persona que viene de Austria, acaba donde acabó. Sí. Tal, pues también es una historia uh -huh. muy conmovedora para mí. Y, uh -huh. y que, pues yo, siendo una persona de Granada que vive en Hueto, López Vega. ¿Vive en Hueto? Sí, Hueto. No lo no sabía. Sí, un pueblo humilde. Dicen <risa> sí. sí. que es de los pueblos. Porque hay, hay como cierta rivalidad entre cuáles son los pueblos más llanos de España, bueno, las zonas más llanas, sí, y sí, Castilla y León, Castilla y La Mancha están ahí, pero luego está Huetor Vega. Vega es de los sitios más. Una, de plan, hecho, no es planito, una planicie. Una planicie, planicie, es pura planicie. Masionista. Está Córdoba a la Llana y Huetor Vega la Llana. Huetor <risa> <para eso. risa> Vega la Llana. Eso ahí. Bueno, eh, has dicho Arnold Sosenegger, a mí también me parece un auténtico referente, ya no solo por lo que consiguió. Eh, como, eh, eh, bueno, como el video Mister building, Olympia, no. efectivamente, del no. bodybuilding building, sino también eh, en la época en la que lo consiguió, porque claro. eh, sí que es verdad que a lo mejor podemos hablar de Ronnie Coleman, que para mí, por ejemplo, es un referente uh -huh. en el tema de, del BD building.
1: ¿Te eh, gustaría ser
0: como él? ¿Como Ronnie Coleman? No, 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 no. no. ¿Te gustaría tener sus pesos? No, no. No me gustaría, ¿eh? No sé quién es. Ronnie Coleman... Eh, David, que, eh... falta mucha, gym, <risa> que, que falta mucho sí, mucha Que falta bro. mucho mucho ¿eh? Es que no me mola ese mundo, tío. Sí. No me mola... A ver, es algo me que... Me gusta mucho el crossfit y muchos deportes. Me flipan muchos deportes. Pero el culturismo mm -hmm. es algo que pff, no, nunca me ha gustado ni... ni se parece. Mm -hmm. Y eso que he estado mucho tiempo haciendo gimnasio. Mm -hmm. Pero son gente que no... Sí, a ver... A mí sí, sí me gusta, pero quizá verlo. No sería capaz de sacrificar ni tampoco de conseguir ese físico mm -hmm. porque no me sentiría cómodo en ese físico. Sí que es verdad que tengo otros objetivos con, sí. con el físico, al menos a nivel estético. Pero de hecho, escuché una, una entrevista que le hicieron a Chris Bumstead, ¿sabes sí. quién no? Sí, por supuesto. y Y dijeron, bueno, estaba hablando y dijo que realmente, ¿qué necesidad tienes, de por ejemplo, de ciclarte o de, claro. o de sacrificar tantas cosas en tu vida cuando tú no vas a pelear nunca por un Mister Olympia? Sí puede ser que te sientas cómodo con ese físico, pero está sacrificando el, el acné, la piel eh, bueno, bueno todo es eso post a post. la afectación en plan que produce claro. eh, cirrosis hepática sí. produce disfunción renal aquí te dejo a ti sí sí y que es verdad que y bueno, produce también alteraciones cardíacas que claro. hay mayor riesgo de infarto cardíaco y tal y pues eso en plan esa gente que y ya no solo ganar es que gan ya por ganar un premio a mí me parece una tontería otra cosa es por ser mira eh, do parte por ser el que mmm, llegue a una montaña y tal pues bueno pues a lo mejor le puedo le puede buscar de, alguna funcionalidad ¿no? sí buscar un objetivo que no sea simplemente un, una medalla es decir sino no que la que la medalla sea haber conseguido algo pues eso llegar a la luna ya, llegar pero a la luna en realidad pues, metiendo pero Oye, en realidad para mí ser Mister Olimpia eh, esconde algo más que es que has sido capaz de sacrificar a esa persona para conseguir ese físico porque hay muchísimo trabajo a nivel físico y a nivel mental, tío porque estás sacrificando eso eh, tu propia salud por conseguir eso ahora, ¿hasta qué punto serías capaz tú de sacrificarlo? pues yo, por ejemplo no me gusta tampoco, no me gustaría tener ese físico no quiero tenerlo, pero si sí quiero tener un físico estéticamente bonito a mi parecer sí. y sobre todo estar saludable y, y nada, era simplemente eso entonces, bueno, no sé si tiene otro referente aparte de Sosaneguer. Sí, otro que me acuerdo es que tengo bastantes, pero no me acuerdo de todo Es Mohamed Ali, boxeador uh -huh. uh -huh. de los años, no sé si 80, la verdad que no me acuerdo. 80 o 70, ya no lo sé. Bastante, hace bastante, 70. cuando era blanco y negro todavía, sí, las sí, cosas. Sí. <risa> eh, ¿Vos habéis vivido eso? ¿Blanco y negro? No, qué va. Eh, bueno, David. Tío, me la he visto. no has es. sí. sí. Con David, yo creo que. que no David no has <risa> David, cuando nació. <risa> David, cuando nació. <risa> <risa> eh. No, no sabemos la edad de David, ¿vale? No lo hemos dicho. Pero David cuando nació vivió la transición y por eso... Tú dices que no, pero yo creo que sí algo viste. A ver, no estabas, eras pequeño, pero no, no lo recuerda muy bien. Yo creo que es la pregunta más faltada que me han hecho mucho tiempo. <risa> sí, cuando vosotros eras pequeño, la, 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 la tela era en blanco y negro,
1: tío. <risa> yo tío, <la> más <risa> me ha
0: sorprendido lo de que el COVID la haya pillado en segundo bachiller. ¿eh? Ya, tío. Porque sí. claro, tú no has vivido ciertas cosas por culpa del COVID, ¿eh? O sea, cosas que nosotros sí hemos podido mm, vivir en juventud. Eh, bueno, pues al final, quizá el, en el ámbito social. No lo hubiera vivido tampoco. No, ¿tú no te creas, creas ¿eh? sí, seguro. Que que yo viaje que que de sí. fin de curso. Este no lo, curso. lo, no lo hice. hice porque lo hicieron antes y yo no fui. Hostia. Muchas cosas es que... El esquí... <ríe> 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 ya, pero también es verdad que el esquí. Es que se da lento porque está mucho rojo este... Sí. Sí, sí, Mira, sí. yo me acuerdo que de, en segundo de bachiller, que es como el año más importante, desde Navidad hasta el COVID, que a lo mejor fue Marzo, es que no se me va a olvidar nunca, uh -huh. fui cinco días al colegio, desde Navidad hasta Marzo, y entonces es que no veía a mí, odiaba el colegio, cuando más faltara mejor. Joder. La verdad, y ya está. Y en el ámbito académico como fisioterapia, sí, lo que estás estudiando, ¿qué tal lo llevas? Pues bastante bien. A ver, soy buen estudiante y cuando hay que estudiar, pues estudia. Y es algo que me gusta. Me uh -huh. estoy aprendiendo y creo que me sirve a mí también como deportista, pues conocer un poco toda la funcionalidad que tiene mi cuerpo y cómo recuperarla y hacerla...
1: De ¿Te, una está, mejor ¿Te está
0: ayudando? Sí, sí, sí. Es lo que digo, <coughs> eh, sobre todo a cómo mantener mi cuerpo en un mejor estado de forma, que esté más sano, cómo recuperarlo de la manera más eficiente, más eficaz, pues todo eso también. Eh, ayuda un montón. ¿Y cómo recuperas de forma eficiente de un sí. entrenamiento? ¿Cómo, cómo lo gestionas? Pues mira, yo creo que es una de las cosas... Muchas gracias por la pregunta, porque es una de las cosas más olvidadas eh, en el día de, de, un, de una persona eh, entrenando y uh -huh. es eh, cuando terminamos de entrenar, a lo mejor, cuando terminamos de hacer un walk, en nuestro caso que hacemos crossfit, pues lo que más se nos olvida es lo que yo, el cooldown, uh -huh. el enfriamiento. Y a llevar el cuerpo un poco pues a su estado eh, base, digamos, ¿no? Llevarla, recuperar las pulsaciones y, pues, todo eso, por ejemplo, andar 10 minutos en la cinta muy tranquilo, en la bici, es algo que es súper importante, que, que de verdad es que es necesario eh, mover toda esa sangre, el retorno venoso es súper importante uh -huh. y para vale. poder luego recuperar. Vale, ¿y crees que es importante esa, esa, ese cooldown para la recuperación posterior, por ejemplo, si yo entreno por la noche? Sí. Eh, termino, vamos pues a poner, a las 10 y media Así que es verdad que a mí me está gustando mucho dormir Porque además, como te he dicho, soy más nocturno claro. eh, ¿Crees que es importante eh, ese cool down Para poder afrontar mejor el sueño O para poder descansar mejor? Sí, to Aunque totalmente la recuperación muscular? Para mí, totalmente eh, De hecho, eh, yo te recomiendo que, que lo cuentes en la sesión Es decir, que si tú vas a entrenar de nuevo a 10 y media Que hasta las 10 y media Cuentes con esos 10 minutos últimos De de cooldown y además otra cosa de las que vi que hacía más fraser era pues por ejemplo cuando terminaba un wot y estaba en una competición ¿no? lo importante es como regresar el cuerpo también que está sobrecalón sobrecalentado a su temperatura ideal entonces pues, por ejemplo a lo mejor terminar y ducharte con un poco de agua, agua fría, fría uh -huh. por la noche pues hace que te recuperes y que puedas dormirte luego antes uh -huh. es interesante la verdad. y haces tú algo para recuperar con agua fría a nivel natural fuera, sí. de... <risa> <risa> ¿Fuera de la ducha lo estaba deseando <risa> <risa> miraba Mira, adelante miraba no sé, adelante <risa> no tengo como preguntarte que te... eso sabes bueno a <risa> ver se, o sea quiero decir que y actualmente se ha visto que recuperar con agua fría justo después de, de un entrenamiento no es lo más eficaz que hay, que es mejor hacer pues, una recuperación activa, como he hablado antes. Pero bueno, sí que es verdad que yo sí hago ¿no? exposiciones al frío, baños de agua fría, y, y lo hago en un momento en el cuando no estoy entrenando y estoy relajado y no tengo nada, nada que perder. Porque, eh, como digo, cuando terminamos el entreno y nos metemos directamente en agua fría... Pues se ha visto en numerosos estudios uh -huh. eh, que, que, per, que perdemos o no es tan rápido la ganancia de masa muscular y todo este tema. Uh -huh. ¿Entre tu objetivo está, por ejemplo, la ganancia de masa muscular ahora mismo o no. quieres mantener? Solo el rendimiento. De verdad es que me da igual en mi físico. Yo solo busco el rendimiento. Vale. A nivel estético te da igual. Busca el rendimiento full. Sí. O sea, digamos, el, la estética para mí el, es una tener, consecuencia. Es, efectivamente, es una consecuencia de... de... Eso es. ¿Y tú, Celestino? Yo no, yo... Eh, <risa> a ver, ¿quiénes? quiero hablar de este tema, te lo he dicho antes que quería hablar con el, con el tema del crossfit, pero es verdad que el crossfit no le, no le doy yo la suficiente importancia a lo mejor como la que se la podéis dar vosotros, porque sí que es verdad que eh, me parece un deporte súper explosivo, me parece un deporte sanísimo porque te mejora en prácticamente todas las facetas, hablando físicamente de tu vida y también mentalmente, pero, pero sí que es verdad que dentro de mis objetivos personales, el CrossFit, aparte de ayudarme a mejorar, más allá de eso no le veo esa, esa necesidad de, de involucrarme tantísimo ni de meterme tanto, tanto. Porque es verdad que es algo que me gusta, pero llevado a un nivel sano, no a un nivel profesional. Sí que es verdad que mi objetivo está mejorar en el día a día como, como persona y por pues eso el, el CrossFit te ayuda a conseguirlo. Pero, pero hay ciertas partes del, del crossfit que me parece me pueden llegar a parecer incluso tóxicas. ¿eh? ¿Cómo qué? Como, por ejemplo, la, la... A mí también, ¿eh? Sí, ¿verdad? Bueno, no, no. Ahora, ahora te pregunto a ti, pero... A mí, por ejemplo, el exceso de competitividad y, uh -huh. y últimamente, y esto lo cuento aquí... ¿Y en, en la clases emisión, en general? Sí, por ejemplo, a ver, bueno, yo hago programación, la, sí. la que hacemos nosotros, o sea. que es distinta a la tuya, ¿no? Eh, actualmente, actualmente sí. Actualmente sí, eso. Eh... Sí que es verdad que últimamente eh, me está costando más llevar a cabo los entrenamientos porque siento eh, demasiada presión, demasiada presión y demasiado agobio porque cada día hay que hacer como una tarea demasiado extensa. Y entonces eh, me está pareciendo un punto, o sea, estoy en ese punto en el que ya no estoy disfrutando lo que hago, sino que me está pareciendo más un trabajo. O sea, algo que tengo que cumplir sí o sí para Poder sentirme a gusto o completo. No sé si, si me entiendes. Te entiendo y... Y, y opino exactamente igual. Sí, mm. porque hay veces que me gustaría bajar el ritmo. A mí también. Y. A mí no me va a bajar el ritmo, pero sí que es verdad que no sentir esa presión de que si yo no hago algo lo estoy haciendo mal. ¿sabes? Efectivamente, esa es decir, frustración. ¿no? Que no consigo, en plan, es como que, no, que estás fracasando, ¿sabes? Eso. no consigues hacerlo. Y es verdad que, bueno, la rivalidad en crafty siempre hay muy buen rollo y hay muy uh. buen compañerismo y sí. la gente te ayuda, y cuando tú acabas un bot. Claro. Pero sí que es verdad que, bueno, que también hay gente que no es así. Hay gente que intenta, pues, te suelta algún mal comentario o y te hace sentirte peor. Es verdad mal, que a mí sí. me mola porque hay, hay una eh, competencia sana a veces mm. y otra que no es tan sana. Mm -hmm. Sí, bueno, ya un poco también depende de las personas en las que te rodees. Nosotros yo creo que tenemos una competitividad súper, súper sana. Sí, sí, sí. Hablando, aunque sí. de vez en cuando nos soltamos las pullitas de. Claro, todo buen rollo. Exactamente, siempre buen rollo y siempre intentando ayudar a los que te rodean. Pero creo que es caso de nuestro voz. Bueno, tú has estado en otros voz también, yo he estado también en otros, y hay veces que te soltan unos comentarios ciertas personas que incluso ni te conocen de nada. No será, y... no será que no tocas
1: los pezones <risa> los en el suelo,
0: claro, porque al final no, no busca ayudar. Hay gente que no busca ayudar o hacer una crítica constructiva, sino, sino es como a nivel personal. Se lo toma a nivel personal. Oye, pues tú no has hecho esto, pues tienes que hacerlo así y lo estás haciendo mal. Entonces, Bien. bueno, pero no es a la toxicidad a la, a la que me refiero. Me refiero a la toxicidad en, el, en lo que tú dices de, de la frustración del, del no... Completarlo todo o hacer algo que tenías pensado cumplir, eso, a mí eso me... te pasará sí, sí. en el día a día. Sí, es de las cosas, no sé, no qué peor yo, pero que cuando, ¿cuál es lo que dice David y lo que dices tú también, Cel, que cuando no ha cumplido un entreno, a lo mejor, imagínate, yo llego el día a la competición y digo, tío, es que si hubiera hecho esta semana mejor, si hubiera cumplido todo lo que ponía en el papel, pues no tendría remordimientos, ¿no? Uh -huh. Ni me arrepentiría uh -huh. del pasado. O incluso no hay veces que sientas esa necesidad de, de hacer una pausa y decir sí. unas vacaciones. Sí, sí. sí bueno, otro... ¿tú lo has sentido alguna vez? De... Yo, por ejemplo, sí que he experimentado muchas veces querer dejar el crossfit, dejar de, ya, en plan, decir, me dedico a otro deporte. Uh -huh. Pero tú imagino que nunca, ¿no, Luis? Yo no he llegado a pensar eso, pero a lo mejor sí que he terminado algún wod o alguna competición y he dicho... ¿Dónde me he metido? Que esto es tan duro y que, es que no voy a llegar. Claro. No voy a llegar porque es tan duro. Claro. Pero bueno. ¿A día de hoy tienes esperanza de, en llegar? A... Sí. ¿Cuál es tu objetivo dentro del crossfit? Pues llegar a ser el mejor, pero. Eh... ¿Pero el mejor en dónde? ¿A nivel nacional? ¿A nivel en mundial? Los en los king, a nivel sí. mundial. Ser la persona que más de forma está del planeta. Exacto. Eh... Eh, pero como digo, y esto era una cosa que quería hablar, eh, mm -hmm. ese objetivo. Es parte de otro objetivo mayor uh -huh. que nunca he comentado, pero no lo voy a comentar. ¿No lo va a comentar en primicia? No, no oh, pero vale. es parte, no es vale. el objetivo final, o sea, no es la meta final. O sea, ser la persona más informada del planeta es parte de un sí. objetivo final, sí. que no vas a comentar. Eso es. ¿Lo sabe alguien o sea, aparte de ti? Mi mejor amigo. Vale que se llama David Moy. Daniel <risa> yo. yo <así>. sí. <risa> Daniel, Daniel Merino. Dale un saludo, que espero que nos escuche. Sí. Seguro que sí. Me pondrá verde después de esto. <risa> y, y, bueno, y bueno, ¿y algo más que pero, Nada, no. no, bueno, simplemente eso, comentar eh, pues la... la si me interesaba eso, si algún día ha, ha sentido frustración, que creo que es importante, sí. al final es un eje, o sea un deporte que frustra mucho. Todos los deportes, cuando te lo tomas en serio, frustran mucho. ¿Y, y cómo aprendes a llevar esa frustración? Porque tú muchas veces tienes un objetivo en mente. Uh -huh. Y quiero levantar por encima de la cabeza, vamos a poner 180 kilos. Sí. ¿vale? Y tienes esa idea, tú crees que la puedes conseguir, pero no la consigues, vamos a decir. no Entonces, ¿cómo gestiona esa frustración? ¿Qué haces? Pues, ¿Cómo uh -huh. la llevas? Pues, a ver, lo primero de todo es que quiero decir que yo antes venía de un deporte que dependía de muchos factores externos, ¿no? Pues, uh -huh. Como puede ser la tecnología de los esquís, de las botas, es, aunque creáis que no, es que hace bastante. Uh -huh. Y cuando el llegué al crossfit... El estado de la nieve. Exacto, el, el estado también. de la nieve, el tipo de trazado, uh -huh. la pista, la gente que haya entrenado ahí antes. El tiempo. Sino, es, hombre, claro, se nota mucho. Uh -huh. Y cuando llega al crossfit, también una de las cosas que más me enamoro es que es solo tú. Tú. Exactamente. Solo tú y depende de ti. Y si tú haces las cosas bien, pues tira mejor. Uh -huh. Que nadie te asegura ganar, uh -huh. aunque hagas el entreno, pero te asegura intentarlo. Uh -huh. Entonces, cuando a lo mejor no consigo algo es que simplemente pienso, bueno, ya llegará. Que si sigo haciendo las cosas bien, si sigo cumpliendo lo que pone en el plan... Uh -huh. O sea, confiar en el proceso. Sí. Sí, totalmente. Uh -huh. Pues llegar algún día y, y ya está. O sea, que os animo. Os animo a que hagáis esto y que algún día consigáis los 100 en nada, seguro. Estaré yo ahí para verlo. <risa> yo creo que algún día... bueno pues no lo sé, ¿eh? Que no sé hasta qué punto. Porque es verdad que a mí el, el tema del BD Building siempre me ha encantado, ¿vale? Y... y eso, y el crossfit sí que es verdad que te ayuda a conseguirlo, pero hay un punto en el que ya si quieres avanzar más en el BD Building sí. creo que te tienes que centrar más en eso. Pero luego... Centrarte más en eso a lo mejor te hace sacrificar otros aspectos que no querría. Por ejemplo, a nivel cardiovascular o a claro. nivel general. Pf, como el crossfit pocos deportes hay. ¿Cuánto te gustaría hacerle el de press banca? ¿Uf. cuál sería tu número que tú dices, es que si hago esto... Yo, sí. ya está. Joder, estoy lejísimo, tío. Pero me encantaría tener 180 de prueba. Buah, qué locura, loco. Sí, usted, eh. Me encantaría, <risa> pero claro, sé el que el no, no, podría, no podría conseguirlo si sigo en esta línea Dinámica, de... ¿no? Exactamente, la en CrossFit, porque es verdad que yo, pues al final, joder, entreno tres horas todos los días prácticamente, porque sí. termino la programación de CrossFit y soy el único tonto... Es cierto, algunas veces que ficha a alguien, eh, el único tonto que se queda en el bow hace cosas de BD Building porque me gusta, es algo que me, que me encanta. Pero, pero claro, si quisiera conseguir eso, pues a lo mejor tendría que... Pero claro, a lo mejor 180, no se sé, lo veo una ¿Cuánto, locura. Pero ¿Cuánto levantó Maestro no? Fraser? En pre mm. No, pues ya no lo hizo. Ah, ya no lo pasaba. hizo, hostia. No, pero es que la gente está sí. muy fuerte. levantó 180 alguien de CrossFit? Tendríamos que mirarlo, pero puede ser porque... Que hasta el más tonto hace 150. Eso Los hombre. pechos aquí que tiene cada uno, como el de David Moyano, que <ríe> David Moyano. que verlo. <ríe> bueno, y David, tú? ¿Cuál sería tu movimiento estrella y tu número estrella que quieres cumplir? Yo igual. Snatch, sí. Y, pero es que yo sí que me lo veo muy lejos también, 110. Yo ahí yo creo que ya sería como ya dejo el crossfit. Si levanto 110 de match... Ya sí, ya te puedes retirar tranquilo. Sí. Mm. Yo ya me podría haber retirado. Ya, <risa> <risa> pero, hace, pero hace ya... Bastante, ¿cuándo empezaste? <risa> <risa> <¿Cuándo> empezaste? <risa> Cuando David. empezaste. Y una pregunta. Cuando entraste en Crofi, sí. eh, ¿quién fue tu guía en Crofi? Eh, ¿Fue Dani, entiendo? O, sí. ¿O quién...? ¿Quién te orientó un poquito en esto? O sea, ¿cómo conocí yo Crofi y cómo llegué a. Bueno, pues me puedes a... contar eso? Y luego también, dentro del CrossFit ¿quién fue tu referente ahí? Porque yo sí que es verdad que tenía ciertos referentes cuando entré al Factory Box, Sí. Pero, pero, ¿quién fue quien te guió, quién te inició y quién te, te supo me marcar el camino? el camino? Exactamente. Bueno, pues a ver, lo de cómo empecé en Crofi era porque ya media... nuestro entrenamiento físico en el esquí sí se parecía a algunas sesiones a Crofi. Ahí, poco a poco, fui conociéndolo más y más, y más uh -huh. hasta que entré al gimnasio, cuando uh -huh. lo dejé y tal, y en el gimnasio pues yo creo que el que, que me ha abierto el camino y le agradezco mucho de lo que de lo que llevo hasta ahora es a Dani Dani el propietario de una de las personas que más me ha abierto el camino y que más me ha ayudado. Y es que soy agradecer toda mi vida. ¿Pero quién te inició eh, en CrossFit, o sea, él te digamos, te trajo del gimnasio al, a Factory Ball? No, No, pues. no. ¿O no, tú no, te no. presentaste allí? ¿Cómo te presentaste? En bueno, quiero decir que yo me presenté dos veces en, a Factory Ball y me he ¿En serio? <risa> no, en cambio, en Fui dos veces dos veces ¿en qué año? porque yo empecé 2020, 2020 eso después de la pandemia ya cuando abrieron un poco todo más pues Ajá. intenté ir y me dijeron que había lista de espera yo no tenía lista de espera ¿eh? claro Claro, <risa> yo tampoco eh de vosotros qué fuerte. Pues, pues mira pues fue Sergio otra persona que seguro que vendrá aquí algún día. Sí, claro. Sí. Tenemos sí. mucha ganas de traerlo. También Tenemos muchísimas ganas sí. toda regla. Sí. Quizás me parece una persona demasiado seria, ¿no? Sí, es muy seria. No, tiene un humor. Bueno, es que no tiene humor. No Entonces, tiene humor directamente, no, es ¿verdad? Es tiene humor. Sí, sí. Sí, es demasiado serio. La verdad que quizá por eso a lo mejor incomoda a nuestros oyentes, pero, pero es verdad que, que es demasiado serio. Pero bueno, continúa. Eso es. Pues Sergio eh, estábamos en la misma clase en el colegio y él ya estaba en CrossFit, sí. en el Factory Box. Entonces pues yo ya desesperadamente le pedí a Sergio que intentara hablar con Dani o con quien pudiera Joder, sí, sí, para entrar, porque obviamente yo eh, ya con el nivel que tenía, que tampoco tenía mucho nivel, pero bueno, más nivel que el de clase. Pues sí que tenía. Uh -huh. Yo llegué allí, me acuerdo que llegué a Factory Boat y seguramente dije, mira, que no quiero hacer clases, que quiero entrar con el grupo de entrenamiento <risa> y que sí se puede. Uh -huh. Y me dijeron, pues ahí está de espera. Bueno, pues ya está. <risa> Entonces eh, ya está. Pero tú cuando entraste a, a hacer crossfit, tú ya sabías hacer nada, sabías hacer sí. gestos de alterofilia, ¿Por sí, qué? Sí, porque los practicábamos mucho también en... ¿En el gimnasio? Exacto, cuando estaba esquiando. Uh -huh. Porque al final son ejercicios de potencia que tienen mucha transferencia... Uh -huh. Al final nosotros lo que intentamos cuando esquiamos es hacer en el menos tiempo posible la curva. Y para claro. eso necesita mucha, mucha fuerza, fuerza claro. mucha explosividad. Uh -huh. Y con eso pues la alterofilia era un básico para nosotros, uh -huh. en los días de pierna. Uh -huh. Entonces ya está. Le dije a Sergio eh, que intentara hablar con Dani todo lo que pudiera y ya sí entré. Qué bueno, qué sí. bueno. Qué fuerte, eh. O sea, lo que son las cosas. ¿Cómo aquellas veces estás...? Historias de actores que cuentan que lo rechazaron para cierto papel y <risa> otro. Joder, que se han hecho multimillonarios, pues fíjate, Luis, y al final es un fichaje increíble para pa el bot, era el mejor de nuestro baño, creo, ¿no? Bueno. Después de mí. Y pues pues, después, de, de, de... después del todo lo claro, máximo Claro, sí, es que es que claro que pues Es que es como lo que hablaba antes Estando casi, casi rozando el 10% de gimnasio Ojalá fuera yo el mejor Pero que va, que va, todavía estoy lejos Vale, pero sí, o sea, pero muy buen fichaje O sea, vamos a decir que es el mejor, ya en serio Pero Pero qué fuerte, y ahora pues fíjate ahora entró Y dentro de, del Del bot, ¿quién te orientó? O sea, ¿quién te marcó el camino? ¿Fue Dani el que Era sí. tu referente en esa época o...? Sí, o sea Dani, y, y es que tampoco conocía a mucha gente más afuera, entonces como Dani pues, es un gran competidor y siempre ha gustado competir, uh -huh. ya nos apuntamos a una competición eh, y allí pues se lió parda <risa> y ahí ya sí me ficharon un pool program y a partir de ahí pues ya sí, ese ha sido mi entrenador Javi González y él que me ha marcado los pasos que debía de hacer en todo momento. Y como programa la temporada. Vale. Yo, aunque, aunque Dani no, no nos escucha. Sí nos escucha, ¿eh? Ah, si ¿sí nos escucha. Creo que sí, alguna ¿Sí? vez nos ha escuchado. Si sí, no sé si el de Jesús Casida lo escucho. Ah, mm. No lo sé si nos escucha. Mm. Pero bueno, yo simplemente decirle que a mí fue, para mí fue un referente. Dani sí. fue uno de mis referentes, también Lolillo, que él, él lo sabe, Qué se maría. lo digo mucho. Lolillo fue, fue para mí un, un referente, ¿eh? porque además en sus buenos momentos de entrenamiento duro, para mí me marcó un, un objetivo a alcanzar. Y bueno, Dani era como Dios, era, sí. era la leche y ya no solo por lo que hacía y su forma de competir y todo, sino también por cómo enseñaba. Yo sí que es verdad que es algo que he hecho muchísimo de menos, tener a alguien como Dani
1: uh -huh.
0: eh, que te guíe en todos los movimientos. O sea, para mí Dani fue como un momento de explosividad, Miguel también me ayudó muchísimo. Pero, pero eso Dani lo tuve como un referente. Bueno, a día de hoy también sigue siendo un referente, por supuesto, pero a nivel clases, cómo daba las clases y tal, me, me ayudó mucho. Bueno, y en cuanto a las noticias que de, este, de esta última semana, eh, como ya sabéis, se ha aprobado la, la ley trans, en la que, pues bueno, que en resumidas cuentas, cualquier persona. Sin necesidad de demostrarlo, por así decirlo, puede eh, transitar, cambiar de sexo y, uh -huh. y pasar de ser de género mujer a hombre o de hombre a mujer. Pero sin necesidad de demostrarlo, ¿cómo? O sea, ¿yo puedo decir ahora que soy mujer? ¿O que me siento mujer? Sin no sé necesidad de que un comité médico lo decida.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: Vale. ¿Y eso cómo, cómo funciona? O sea, te quiero decir, ¿de bueno, cara la... a quién? También reconozco que no me he leído mucho la <risa> ley porque en realidad esto era simplemente para preguntaros ¿no? que esta ley tiene implicaciones en el deporte y como avise uh -huh. de esas sí, pues claro. eh, porque en realidad, bueno, yo estoy de acuerdo con la ley trans, es decir, uh -huh. me parece bien yo creo que quitar trabas a el hecho de que tú tengas que demostrar o transitar durante mucho tiempo para que al fin y al cabo se te cambie el nombre en el DNI, a mí me parece una tontería uh -huh. tiene implicaciones legales, es lo malo que tiene implicaciones en cuanto a que, bueno, pues que hay gente que puede hacer gilipollas y decir, mira, yo soy una mujer y tal.
1: Pues claro, eso, a eso
0: voy porque sí que es verdad, perdón que te interrumpa, eh, bueno, dar un dato que me parece que eh, la ley se aprueba para los menores de 16 años, ¿no? ¿A partir de 16 años puede ser? Puede ser también que sea, sí, eh, no sea sé a partir de qué edad puedes cambiar el nombre <risa> y el género. <risa> o el sexo en el DNI o en el... no sé, la verdad que no lo sé porque no lo he leído. Uh -huh. Pero al fin y al cabo... <risas>
1: la
0: próxima vez nos informaremos un poco Eso, más para... Vale. para poder responder las preguntas sí, del sí. destino. Sí. porque <risas> que me genera curiosidad, porque sí que es verdad que eh, puede haber mucha trampa ahí, ¿no? Porque, por ejemplo, me suena que no sé dónde vi una noticia.
1: No, de... no me lo digas. Te lo digo yo. <risa> ya sé en dónde el, eras, en el, en la viste.
0: En la razón, la razón.
1: En el país, no sé.
0: Eh, bueno, pero vi un vídeo, o un vídeo una noticia, yo no me acuerdo, de un tío que, que iba a entrar a la cárcel como que lo iban a condenar, sí. pero él decía, no sé si es como que intentó buscar ahí un poco la trampa, de, diciendo que se sentía mujer, que él quería que lo condenaran como mujer, y no sé si entiendo que lo pasara a una cárcel de mujeres o bueno, no mm -hmm. sé si... es el problema que existe. A ver, en cuanto a todas las leyes pues bueno hay problemas y una de ellas es esa, ¿no? ¿Qué va a pasar, mm -hmm. no? Pero bueno, también se ha visto que, bueno, que crea muchos problemas a la gente que quiere transitar de hombre a mujer de mujer a hombre mm -hmm. y no lo consiguen porque hay muchas trabas burocráticas. Mm -hmm. Esto lo va, lo va a limitar eh, menos. Pero lo importante es... Que en el qué pensáis de los de los transesores en el deporte si debería ser una categoría aparte o una mujer trans debe competir con mujeres trans uh -huh. y un hombre trans debe convertir con hombres porque yo creo que sí. yo tengo mi opinión mucho pero creo que casi... escuchar primero la tuya sí sí vale <risa> te
1: vas a copiar <risa> <risa>
0: escucho la tuya y luego ya tengo mucho respeto vale. y quiero de 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 escucharte vale vale <risa> A ver, eh, mi opinión respecto a, a eso sí que es verdad que me parece muy injusto las cosas como son, porque a nivel biológico, David, tú más uh -huh. que nadie lo tiene que saber, hay diferencias reales a nivel físico entre hombre y mujer. Eso es así, no podemos eh, aceptar una igualdad donde, donde no la hay, porque eso es así. Me das uh -huh. la razón. Sí, totalmente. Biológicamente, una mujer trans eh, que ha estado mucho tiempo uh -huh. eh, siendo ¿Es hombre... Uh -huh. sí. Mujer eh, claro, mujer trans o es una cual persona cual que, era un, que se ha que era, una mujer. Se ha a mujer. Claro, hablamos también, pero bueno, puede ser también a la inversa, una la mujer inversa. que quiera ser hombre. No, 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 mujer trans <ríe> es una mujer que ha cambiado de sexo y ahora es mujer. Eso sí, sí, pero también es? te digo, al es revés, puede una pasar mujer ser trans, que quiera ser que, hombre. Sí, es es un hombre. un trans. hombre trans, exactamente, sí. vale, continúa. Biológicamente eh, tiene, eh, es más fuerte, más uh -huh. rápida. Que una mujer. Eh, que una bueno, mujer sí, sí A la, a la vista que dieron los resultados de no sé qué competición de natación. Mm -hmm. No sé si lo, lo mm -hmm. visteis. Sí, de, sí, de, claro. claro, ganó una, una mujer trans, ¿no? Está ganando una mujer Está trans, ganando, una sí. mujer trans, pero además con una diferencia sobre la segunda brutal, abismal. Y él era nadador mm -hmm. y era bastante malo nadando. Sí, claro, mm -hmm. sí, dentro de lo que había mm -hmm. en su categoría, claro. claro. Entonces, a ver, no creo que sea subjetivo como lo dudo muchísimo no la conozco el caso personal pero no creo que quiera hacerse mujer por ganar una competición de, de natación claro, claro por sea su la categoría por supuesto por supuesto que no. sí. claro pero sí que es verdad que eh, me parece un poco injusto si a nivel biológico somos distintos que compita en la misma categoría sí que es verdad que a lo mejor se podría crear una categoría distinta y hacer pues una competición de, de o una categoría trans tanto para hombres como para mujeres mm. no sé qué opináis yo estoy totalmente de acuerdo, a mí me parece algo injusto y de hecho yo quería preguntarle a David, que a lo mejor sabe un poco más de esto, uh -huh. es que cuando, pues eso, tenemos una mujer trans, eh, ¿esta pierde capacidades físicas por cambiar hormonalmente? Claro, de hecho se lo iba a preguntar yo también. O, claro, Imagino por... que los niveles de testosterona, porque bueno, lo que hacen es que se, se tratan y disminuyen los niveles de testosterona, uh -huh. utilizan tratamientos para... Eh, pues se hormonan y uh -huh. las hormonas masculinas que utilizan las mujeres que transitan a ser hombres eh, pues le hace más fuertes y, con, con, y más rápidas, por así decirlo, porque son las mismas dopantes que se utilizan para, para doparse Las
1: claro.
0: eh, la, la mujeres la mujer trans que han seguido ese proceso eh, pierden capacidad aeróbica. Bueno, habría que meterse en el estudio y verlo, pero obviamente tiene sentido que cuando se hormonan así... Pierden pierden su. Pierden. Eh, su capacidad y ¿no? sí, rendimiento deportivo, sí, claro. seguro. Vale. Pero aún así, claro, es que debería. Eh, Pero es que como un punto intermedio, ¿no? Debería o sea, estudiarse. Debería estudiarse claro. por, por qué, al igual que se ha hecho estudio, de por qué una mujer y un hombre no pueden competir en la misma categoría de determinadas cosas. Uh -huh. Pues se debería ver por qué un si, si realmente una mujer trans puede competir con el resto de mujeres cis eh, en la misma categoría. Uh -huh. Sí, yo creo que al final de lo que se trata es de dar la oportunidad en igualdad de condiciones sí, sí. a todos. Mm. Y creo que ahí cuando se mete una, alguien trans en una categoría que no toca, sea para bien o para mal, no se está dando la misma oportunidad o la misma igualdad de condiciones para, para competir ¿no? a nivel físico. Mm
1: -hmm.
0: Sí, claro. Y, bueno, no sé, Luis y... Por lo que hemos hablado, totalmente de acuerdo contigo, Celestino. ¿No? ¿Creéis que, por, que va a haber mucho...? Porque, bueno, en realidad, pocas pocas polémicas sí, en cuanto a eso. Hay, hay pocas mujeres trans que estén compitiendo. Porque, bueno, no se ven hombres trans que compitan contra... Hombres cis que estén sí, siendo polémicos, no, no son polémicos. Sin embargo, ¿creéis que va a haber mucha polémica a partir de ahora? Solo hemos, hemos visto muy pocas. Pues sí, hemos sí. visto pocas, pero yo creo Sin que llegar a la Olimpiadas a este tipo de casos, claro. yo creo que sí sería claro que problemático. Sí. sí, de hecho, no sé, esta competición, ¿sabes qué, qué nivel era? De natación, de natación. Americano sí, yo he visto un vídeo de donde sale una chica llorando, además, que dice sí. que le ha ganado, que ha ganado muchas okay. competiciones, okay. que quedó y es una competición interna americana, eh tampoco es una competición ah, vale. olímpica ¿eh? no lo sé claro pues si llegan a una jornada claro. mundial a escala mundial claro dónde pone el límite mm. yo complicado. no estoy de acuerdo yo tampoco no, no lo veo no lo veo justo es lo Exacto. que lo que me parece pero bueno ahí al final podemos entrar también en un tema Mira. complejo no por ejemplo en el tema de la oposición eso habla justamente vale te quería preguntar si tú estás de acuerdo por ejemplo la oposición de este bombero no, mira, pues si quieres contesto yo. Seguro, bueno, que, bueno, tenemos la misma opinión, ¿seguro que tenemos la misma opinión. Qué marrón. <risa> bueno, en la, las posiciones de policía o, sí. de, o de cualquier cuerpo, sí, porque, sí. Eh, ¿estáis de acuerdo de que, la, por ejemplo, las pruebas físicas uh -huh. sean diferentes para las mujeres que para los hombres? A ver, vamos a ver. Esto es un tema un poco delicado, ¿vale? Pero Pantanozo, sí que es verdad, muy decir. pantanoso. Sí, Te voy a dar mi opinión y perfecto. yo creo que al final, hablando con respeto y tal, me puedo equivocar porque todo, no somos todo, perfectos, verdad. nos vamos o sea. a equivocar, y, pero yo voy a intentar dar mi opinión con el mayor respeto posible. A ver, yo creo que al final eh, que se fomente eh, meter o introducir eh, mujeres en ciertos en ciertos aspectos sí. está muy bien está bien pero creo que también es un poco elección de, de cada una ¿no? claro. pero sí que es verdad que hay ciertos puntos como por ejemplo en las pruebas físicas eh, que se fomenta bajando el nivel o sí bueno bajando el nivel de las pruebas físicas o la exigencia eh, por, ser, por ser mujer. ¿no? Uh -huh. pues por ejemplo en, en bomberos tenemos dominadas tenemos salto tenemos ExpressBanca, eh, en fin, tenemos mucho, mucho, muchas, pruebas. muchas pruebas con diferentes requisitos, tanto para hombre como para mujer. Pero hay ciertos aspectos en los que, por ejemplo, mmm, no debería haber diferencia, porque yo siempre digo una cosa, es que el fuego no entiende de, de género. Eso es. Entonces, eh, hay un, de hecho hay un cuerpo, que creo que es el de los GEO, me parece, que ya no es que haya diferencia, porque no la hay, no, no hay diferencia entre hombre y mujer. Si alguien sabe sobre este tema y me equivoco, que me corrija, pero eh, no hay diferencia entre hombre y mujer y de hecho, aunque se necesite eh, gente para cubrir ese puesto como, como geo, porque son las pruebas, yo creo que son las más duras de, de todas, eh, aunque se presente gente y no lo aprueba, no cogen a nadie, sea hombre o mujer, no entienden de género. Porque se entiende que se necesitan ciertos requisitos para cumplir que si no tienes, no eres válido para cubrir ese puesto. Claro. Entonces, ¿por qué en ciertos sitios, como por ejemplo en Policía Nacional, Guardia en Guardia Civil, en bombero ¿por qué se reduce eso? Pues quizá no es justo, pero bueno, también veo lógico que, que se quiera introducir mujeres. Yo no, no veo ningún problema o que se quiera fomentar, pero a lo mejor no es la manera. Creo que la, la manera a lo mejor puede ser otra. No sé cuál, pero creo que puede ser otra. ¿Tú qué opinas? Pues yo también estoy de acuerdo contigo, ¿no? Que a la hora de salvar una vida, pues, que... Ah, es que no... ¿Qué vas a preferir? Que te salve un hombre o una mujer. Eso da igual, ¿no? Uh -huh. Pero ¿quién va a estar preparado mejor físicamente? Claro. A nivel físico, volvemos a lo mismo en el tema biológico, pues, sí que es verdad que... Bueno, habrá mujeres que estén preparadas. Sí, claro. Que puedan que puedan cumplir, es que no, no lo decimos, claro, vale, no, no hay que generalizar en ese aspecto, por supuesto. Porque, por supuesto, hay gente y mujeres, joder... Yo me imagino a Tía tú Tumi, no, nos revienta. Sí, 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 nos revienta, Totalmente. vamos, sin, sin, ninguna duda. Pero, pero sí que es verdad que hay gente a lo mejor que no tiene tanta tan buena forma física, aunque sí que es verdad que son exigentes también para, para mujeres, pero bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Hay un, una diferencia a nivel biológico. Y que a lo mejor al hombre le cuesta menos conseguir la, las pruebas, que yo creo que no, porque son bastante duras. Pues sí, puede ser. Pero también a las mujeres les cuesta, pero con menos requisitos para desempeñar el mismo trabajo. Entonces, bueno, ahí hay un poco una diferencia, bueno. ¿Tú, David, cómo lo ves? Pues yo pienso un poco como vosotros, ¿no? De hecho, bueno, en medicina, bueno, nosotros también eh, tenemos como... Eh, luego hay cupos y cupos hay en todo. Y de hecho se hizo, se hizo de polémico una noticia que en Murcia eh, iban a contratar... Eh, había como un cupo para contratar eh, traumatólogas porque... Eh, había pocas traumatólogas y muchos traumatólogos ¿no? porque bueno, decide, la gente decide pues, sí. ser traumatólogo, sobre todo hombres cada vez menos, yo conozco a muchísimas traumatólogas y se, se está volviendo a invertir un poco y cada vez más, tra más traumatólogas y fue polémico porque en medicina eh, hay un gran porcentaje de mujeres casi, yo creo que es un 70-30% y sin embargo ese cupo solo se remarcó en una especialidad que está más claro. visto por hombres y no por mujeres entonces, <risa> por ejemplo, la dermatología es más de mujeres uh -huh. nosotros exigíamos que hubiese un cupo de hombres también, es decir, que fuese más fácil acceder a dermatología claro. eh, los eh, hombres que las mujeres. Claro. Y de hecho en medicina, bueno, la gente, yo creo que las mujeres son más listas que los hombres y eso sí, por lo, al menos son sí, más sabidosas. Se, no existe un estudio de... bueno, no lo sé, no tengo ni idea, sino que, o sea, que se intentó a nivel eh, biológico, bueno, no sé cuál es la palabra exactamente, demostrar la diferencia entre hombre y mujer y bueno, a nivel físico, por supuesto, nosotros como norma general somos más fuertes, más, fuerte, más rápidos, etc. Uh -huh. Se dijo también que las mujeres eran más inteligentes. Sí, que las mujeres son más inteligentes y en el mundo de la salud son mucho, son más inteligentes que nosotros. Uh -huh. Y de hecho, bueno, las mejores notas suelen ser, bueno, no suelen ser mujeres porque es verdad que eso va cambiando, pero sí que en porcentaje las mujeres sacan mejores notas. Entonces, ¿por qué no hay un cupo también de hombres claro que, como somos más tontos, claro. pues que nos faciliten <risa> en plan el acceso a determinadas especialidades que nos cuestan más? No hay ¿no? de eso. o sea De la... eso no existe, ¿no? ¿Por qué no? Pues yo te acuerdo. <risa> claro. Pero yo también que... estoy de acuerdo porque... porque... Sea una nota, una nota. Exactamente. Exactamente. Y punto. Y al fin y al cabo, ¿eh? que, claro, te vayan a salvar una vida, da igual que sea una mujer o un hombre, porque si te salva una mujer que es más lista que un hombre, pues uh -huh. mucho mejor, ¿no? Pues... Sí, sí, yo creo que, que la mujer realmente, la mujer y los hombres, el ser humano al final se tiene que hacer valer por su, por su acto y por, su, por lo que es capaz de sacrificar por conseguir algo. Uh -huh. y, y bueno, pues al final, ¿quién está dispuesto? Al final, un poco lo de Misterio Olimpio, ¿no? Tú estás dispuesto a sacrificar esto, bueno por, también por ejemplo de los cargos directivos que se habla que solo hay hombres sí. y tal, y bueno, se dice pues eso, que a lo mejor ahora hay una brecha en la que es imposible como mujer llegar hasta ciertos puntos, pero bueno, en fin, podemos meternos ahí en un, en un vergenal sí. bueno. Pero bueno, y bueno, y justo hablando de esto, y además que bueno también es un poco una noticia que ha sido un poco polémica, al menos para el mundo de la medicina, porque bueno, uh -huh. vosotros a lo mejor ni, so, ni os habéis enterado, no ¿no? es que el número uno del MIR de este año, que ha sido una mujer, sí. eh, vuelve a elegir dermatología. ¿no? Bueno, quiere volver a elegir dermatología. Yo creo que ya llevan como cuatro años eligiendo el mejor MIR de eh, dermatología y periodistas que están fuera del ámbito de la medicina le han criticado por querer coger una especialidad, porque ella, entre otras cosas, dice que la elige por ser porque no quiere quemarse y porque quiere ser feliz, ¿no? Sí. Y una de las cosas que la critican es que como siendo tan buena, por así decirlo, su objetivo sea ser feliz primero y, o no quemarse, ¿no? Que ella tendría que ser... Bueno, una de las periodistas que habla es que su, al parecer su padre era cirujano cardíaco y que debería ser, según la periodista, debería ser como su padre y debería, pues, eh, sacrificarse durante toda su vida y, y no ser feliz, sino... Hacer algo, entre comillas, más importante, que para mí la dermatología es súper importante. Y, eh, y otros periodistas dicen, pues eso, en plan que la medicina se está eh, banalizando, que la gente, bueno, que sobre todo que los jóvenes solo buscan, pues eso, ser felices y no, y no desarrollar eh, algo importante, entre comillas, en la, buda, en la vida. Uh -huh. Banalizando otra vez la dermatología, que para mí es la especialidad más importante y, uh -huh. y, y la mejor opción. ¿Qué pensáis vosotros? De la gente que piensa... Hablamos de una chica que sacó una de las mejores notas de selectividad, supuesto, seguramente. Uh -huh. Estudió en la mejor universidad de, de medicina, en la mejor facultad de medicina, que es la de la de Navarra. Sacó el mejor expediente de Navarra, de la clínica Navarra, y sacó el mejor expediente MIR. Y ahora se le critica por hacer lo que le da la gana. ¿Qué pensáis vosotros de eso? Yo la, la crucifico, sinceramente. <risa> la, la crucifico. Me parece un desperdicio humano, la verdad. A ver, pues bueno... Y dedicarse a lo que se quiere dedicar, me parece terrible. No, ya fuera de coña, ¿eh? no lo no, no, no pienso así. Me parece perfecto, o sea, creo que cada uno es libre de hacer lo que quiera y creo que el mayor objetivo que puede tener una persona en esta vida es ser feliz. Y si a ti te hace ser eh, feliz, la elección que sea, creo que es el camino que tienes que seguir, siempre y cuando, por supuesto, no, no hagas infelices a otra gente, o sea, que tu decisión no afecte malamente a otra gente. Claro. Pero es que sobre todo además se habla de como que tienes que sacrificarte el resto de tu vida como dando por hecho claro. que lo que ha conseguido pues, mm. se han regalado. ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Claro, si... O sea, realmente es como... Voy a llevarlo al extremo. Ya sé que David, que no te gusta, pero si yo saco un 14, vamos a poner que la nota máxima sí. en selectividad y me quiero dedicar a una carrera, vamos a poner derecho, creo que tiene la nota baja, o no sé si subió, bueno, biología. Cualquier cosa. Cualquier cosa. La, no, nota, la que tenga la nota ojo, más, baja, más baja... Eso ojo, es joder. ¿Por qué no va a querer...? Ojo que lo que digas, y si nos escucha alguien que ha, que ha hecho, que ha estudiado de eso, se puede, te, se puede ofender. No, no quiero ofensar. O sea, estoy diciendo simplemente las carreras que tengan la nota más baja, no porque sean peores o mejores, ¿vale? Y más en este tema. Eh, pero eso sí, al final tú tu bienestar va a estar en esa decisión porque va a tener que dedicarte a algo que no quieras por muy buena cabeza que tengas Es como joder tengo so, muy buena cabeza y tengo que ir a la NASA ¿por qué si, claro. si y quiero sobre jugar todo, al fútbol Vamos y sobre todo por la presión social Pasa mucho en el, en el Mir además, bueno, yo creo que en la vida en general, pero en el Mir pasa mucho en que la gente te presiona y yo cuando de hecho cuando quería cuando decía, "Yo quiero ser dermatólogo", pues todo el mundo opinaba sobre lo que tú querías hacer o no.
1: Sí.
0: Y una de las cosas que te decía es como lo desperdiciado que estarías, ¿no? Y yo creo que la, pues eso, en plan, la sociedad nos obliga a, pero, pero, a seguir determinados caminos, pero nota eso, de verdad. O sea, nota esa, esa presión en cuando como dermatólogo, entre los dermatólogos. No, 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 cuando hacías el Mir. Ah, vale, hacías cuando lo hacías vale, vale. Sí, sí, no. Ahora no, ¿no? no, 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 no. ahora que va? Vale, ahora es vale, que encantado, vale. yo a creo bola. que la, la, mejor que quieran. Por supuesto. Vale, vale. He hecho, yo creo que es la mejor opción que tuve. Vale. Pero, y, a, y me quiero equiparar porque a nosotros nos pasa muchísimo, yo con la gente que acaba siempre se lo digo, que elijan lo que quieran porque luego va a ser su vida y la gente no, plan, no, que sí. no decida por ti. ¿A vosotros os pasa o os ha llegado a pasar que el elegir un camino, os hayan dicho, no hagas esto, haz lo otro, porque te estás equivocando? Sí, sin ninguna duda. Y creo que nos lo han inculcado nuestros padres desde que éramos pequeños. ¿eh? Sobre todo con el tema de la universidad. Sí. A mí me dijeron, desde muy pequeño, ya no solo los padres, sino casi los profesores te lo dicen, es como que te marcan un camino que tienes que tener sí o sí. Y es el ciclo de la vida. Entramos en ese círculo, ¿no? Tú naces, vas a la guardería, vas al colegio, vas al instituto, del instituto te tienes que preocupar ya por la universidad a la que entras, de la universidad al trabajo. Esa es el, la, la forma, ¿no? Pero por mi parte... Ha sido el mayor error de mi vida haber estudiado la, en la universidad. O sea, sí que es verdad que no, no es el mayor error. ¿vale? Lo ha dicho llorando, ¿eh? Que no sí. le veis. No, no es mi lágrima, ¿eh? Pero... Lo, he lo, lo he dicho llorando. Yo no he hablado eh. porque me he levantado por cortar. Pero he un rato sin hablar, que he ido a la cocina? Porque... No necesitaba fallarlo, no necesitaba fallarlo. Pero sí que es verdad que para mí fue una pérdida de tiempo, sobre todo ahora por la conclusión. Pero bueno, muchas veces está bien saber que estás equivocado, haberlo hecho y... y no quedarte con la duda y saber que estás equivocado a no hacerlo y vivir toda la vida pensando en si hubiera sido la, la, la elección correcta o no. Yo ahí tengo un dicho, es mejor arrepentirse de las cosas que has hecho que de las que no has hecho. Efectivamente, totalmente, ¿eh? yo exacto. pienso como tú. Pienso como exacto tú. ¿Y tú? ¿A ti te han inculcado algo, Luis? Bueno, ¿no? sí, a mí, mis padres me han podido decir algunas veces que es lo que haces, pero no he escuchado mucho. <risa> 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 eh, ya está. <risa> ¿Qué objetivo, ¿Qué objetivo? ¿Qué objetivo de... crees que tenían tus padres contigo? Pues seguro que, pues lo que... A ver, no lo que estoy haciendo ahora mismo, pero sí que he una carrera y luego sacaba un trabajo en un... Pero, final, pero ¿estás estudiando una carrera? ¿Ellos tenían alguna preferencia porque estudiase alguna carrera? Porque yo creo que siempre se hacen alguna, Quiero sí, sí. sí, que mi hijo sea médico, quiero que mi hijo sea sí, sí. abogado. Sí, hombre, ellos sabían que siempre iba a estar ligado al deporte y ya dependiendo de ahí, pues... No sé, como tampoco he tenido problema para estudiar... O sea, la cosa en mi casa era, como no iba al colegio... Eh, si sacaba malas notas la liaba pero como no sacaba pues no me decían nada ah vale entonces ya como no, no sacaban notas exacto <risa> no tenía
1: ni exacto. probado ni suspensos.
0: exacto yo, yo siempre decía ya verán las notas finales no tengo que decir cómo voy <risa> joder bueno. bueno pues pasamos ya a las preguntas sí, rápidas pre bueno antes de todo también hacer antes de las preguntas rápidas o bueno forma parte de las preguntas rápidas también queríamos preguntarte una, una lista de comidas. Sí. A ver si las has probado. Bueno, sabemos, bueno, en este podcast no le hemos preguntado por su rutina de, de comida, de qué come o qué deja de comer. Pero yo, por curiosidad, y lo estaba apuntando mientras que lo estaba, mientras que lo estaba haciendo, sí. digo, luego si, si te. Si te. Si te, si, si te ocurre alguna. Vale, vale, vale. Por ejemplo, curiosidad, ¿has probado el couscous? Sí. ¿Sí? Joder, es que buena pregunta, pregunta, porque de hecho, de hecho, hace dos semanas. Fue la primera semana, yo creo que en años, en muchos años, uh -huh. muchísimo, ¿eh? <risa> que en mi casa no he comido arroz en una semana. ¿Por qué? ¿Qué? Porque ¿Qué? me he pasado al cucú. ¡Cómo ¡Oh, me <risa> qué que sí, que sí, ¿En sí. serio? Totalmente. ¿Cómo sí. te hace el cucú? Yo tengo una receta muy buena, ¿eh? Con garbanzo. Pues, lo he aprendido de Javier Heredia. Hostia, ¡Oh, ya, eh. Ha bien, ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí, he o sea, aprendido mucho de él. Y mira, yo el cucu como me ha enseñado él. A ver. Eh, eh, poner en la olla, bueno, esa, <risa> la
1: cacerola,
0: caldo de pollo, ¡Qué bueno, a, a que se caliente. Y cuando ya haya burbujita, echa el cuscu, lo, lo sacas, le pones una tapa o lo que sea para que estéis, y en 3, 4, 5 minutillos, el caldo, el caldo, eso Hostia, es caldo y el caldo de pollo, que sabor. Pero es que hay otra cosa: luego, soja, salsa de soja, salsa de soja, ¡Qué buena, tres vueltas así con la mano, suficiente. Pero escúchame, ¿sabes cómo hacía yo el cucú Eso sí que es verdad que no... Que es muy sencillo, a lo mejor te puede facilitar la vida Pero puede que no salga igual, uh -huh. ¿eh? Pero es verdad que yo el cucú lo he hecho en una taza Le lo, lo echo hecho agua sí. es, es como que hay una medida y, sí. y lo meto en el microondas Tapado con, con algo, no sé o bueno, incluso creo que no lo tapo y lo tapo después cuando termina es ¿eh? como sí. los, los yakisoba estos que se hacen, que vienen sí. preparados seguro que te hace cuscús no, ¡Sí, lo... no, no, no creo <ríe> no. que se lo pongo, bueno, no se lo pongo bueno, te... imagínate que ¿Sí, se sí, lo pongo es que hace mucho que no lo hago pero, y ya se hace o sea, me parece que son tres minutos es como que se infla y de verdad que se cocina que no hace falta hacerlo en la olla y eso es súper rápido y luego ya eso, lo mezclas en la sartén con lo que le quieras echar, pues pero es verdad que a lo mejor en vez de agua, si le echas caldo y luego, o sea, de pollo, de verdura, de lo que sea que le dé sabor, luego le echas tu buen. tu buenos garbancitos y tus cositas, cosita. oye, pues, qué Pero bueno. Es eh. que sí, yo, caldo de pollo fue un descubrimiento. Sí, pues, sí. No esperaba yo que me dijese que sí, ¿eh? Pero bueno, <risa> es que ha sido justo, oh, vaya bien. que viene, madre mía. ¿Mayonesa? Uah, no. ¿Qué? Ni la has probado. No, la probado. no has probado la mayonesa. No, es que soy. Casi cero de salsa, lo solo de salsa. Eso es una excepción, pero vaya. Vale, pero escúchame una cosa. Que no, que no, que yo paso, que pero es, ¿qué paso. Hay también. <ríe> <le has ríe> por, ¿Pero porque no te llama porque no te gusta o por no es sana? Mm, pues mira, seguro que se puede hacer de forma sana, pero es que es que no. No te llama. No me llama. No te llama directamente. No me llama. Pero me ni da probar, da igual morirme no, sin probarla. De chico, seguro que la habrías probado en algún sitio y no te habría dado cuenta. alguna eh. hamburguesa. Se hubiera quejado 100%. Pero, sí, wow, pero de chico te comería una hamburguesa y llevaría mayonesa seguro. Yo siempre la he sin salsa. <risa> <risa> vale, ¿El... ¿el kebab? ¿La has probado? No. ¿Tampoco? No. Gran no Airo que no kebab. probado sea, Siempre me dicen esto. No, no he probado ningún kebab. Además... Aquí se puede ver el... todo que he salido de cierta en mi vida. <risa> 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 bueno, yo ya no como kebab, no me gusta. Es que no me gusta. Me... Es algo, una comida que se disfruta mucho cuando la comes, pero a posteriori es ya, terrible. Exactamente. Y ya lo aborrecí, ya no me gusta. A mí tampoco me gusta ya mucho, pero bueno, sí que está bueno, pero una vez al año. Sí. ¿El sushi? Eh, sí, sí lo he probado. ¿Te gusta el sushi? Sí, está bien. A ver, un poco caro, pero bueno, como digo, en algún momento en mi vida, dejaré de mirar la cuenta. O sea, <risa> que ahí comeré sushi. <risa> Comerá más sushi. ¿El chorizo? Pues probablemente lo haya probado, pero no como, cero. Cero, porque todo ese tipo de embutidos no. ¿Qué, ¿Qué embutidos comes? como embutidos? embutido? Muy poco, solo jamón serrano y, y yo creo que ya está. ¿Y el lomo? embuchado? No. Pues es muy, muy es sano, ¿eh? El que más sí, tiene, de hecho. No está mal, eso para llevarse si no comes en casa y tal, no está no, mal, joder. pero la verdad que no, no. Vale, vale, vale. ¿Y la pastela? ¿La pastela no es No sé. Es? Es. Esa, no sé lo que es. Está buenísimo. Pues eh. es un postre, wow. bueno, postre, no, es una comida típica de Marruecos, que en Granada se toma mucho, se come mucho. Y vaya, que también es típica de Granada, ¿eh? la pastela, por eso sí, te lo bueno, preguntaba. Supongo que sí, bueno. también por... Por Marruecos, sí, sí, por... sí porque aquí hay mucha, mucha por, comida marroquí. Por Marruecos, bueno, no sé si por Marruecos o por la época de... musulmana. ¿eh? Sí, musulmana, sí, sí. No, pero es que es una comida, bueno, mucho? marroquí, sí, de Túnez, no sé, pero marroquí es seguro, ¿eh? dentro de las comidas marroquíes. Sí, sí, hay... sí. Uh -huh. Joder, yo trabajaba en un catering de, de boda. Y hacían pastela moruna claro. la mamunia, bueno, no sé si a alguien le servirá, hacía la mejor pastela moruna que he probado en mi vida, tío. De verdad. ¿eh? Y los piononos también. Buenísimo. ¿Y los piononos? No. ¡No! ¡Oh, tío! eres de granada. Pero entonces no puedes ser de granada de toda no la no vida. No lo soy. ¿A Yo ¿A creo que no lo soy. <risa> <risa> Mis racos faciales no lo son. <risa> Joder, tío. No, no, no. Madre mía. Vale, pues bueno, pasamos a la ronda de preguntitas rápidas. Sí, quiero decir que fui. A ver. El que dio la idea a esto. Es verdad, sí, eh, es verdad. Es, buena, es verdad, es verdad. Yo es la idea a otra cosa cierto. después. De... Venga, vale, vale, me parece bien, me parece bien. Pues vamos a las preguntitas rápidas. Eh... Frío. <risa> la tiene, yo la. Pero <risa> <tiene, yo> la... <risa> es realidad el que prefieres? ¿Qué pasamos? ¿Preguntas rápida Pregunta rápida. sí, 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 rápidas o Preguntas rápidas, venga, ¿verdad? Venga, sí, para que vayas calentando. ¿Cuántas calorías? ¿Cuántas, perdón, ¿cuántas calorías? Eh, eh, no en todas las comidas, pero sí, más o menos sí. Por ejemplo, el cucú, hidratos generales, cosas así. Luego ya. Ya está, tampoco mucho más. Pero las cuentas. Normalmente sí. Vale, sí. Un rincón para desconectar. Leer. Uno. Un músculo para desconectar. un rincón, un rincón. Ah, un rincón. rincón. Ah, no, no lo había entendido, por vale. eso he dicho la de esa. lo ah, <risa> pues, <risa> me parece interesante sí, todas sí, la la sí. Porque un rincón, sí. Eh, sí. Sí. Sí, sí, eh, El río pregunté. Esa pregunta era mía, eh. Vale, ¿un perfume? <risa> Paco <risa> Rabán. <Paco risa> Le he calado <risa> Le he calado perfecto ¿Y un perfume? Paco Rabán. Pero, ¿Pero Omar, ¿Qué?
1: ¿Qué? ¿Qué? Este ¿Qué? es este que.
0: Fumer. Este que es como un robot. Es que no sé cómo se llama, tío. No sé cómo se llama. El que es como un robot. Sí, esa el... cajita es un robot. De Jean-Paul Gaultier, creo, ¿no? Pff, no tengo ni idea. <risa> no tengo ni idea. Es como si le dices, dime tu modelo de coche favorito. Y dices la marca. O sea. O sea... <risa> bueno. Un libro. Um, pues mira, el último que me he terminado. Eh, el ego es el enemigo. Uh, qué bueno. Lo tengo pendiente yo ese. ¿Está guay? Sí, está bien eh, de, de, O sea, ¿tu libro favorito? No, ah, mi, vale. mi libro favorito yo diría que... No sé, es que son muchos, pero es que tendría que ponerme a mirar la estantería. El que más te haya en Uno sentido. de los que más me haya la disciplina del destino. Me la apunto, me la apunto. Eh, ¿Una obsesión? Entrenado. ¿Y un secreto confesable? A ver, tengo que pensar. No, no me masturbo. Ojo. Vale, qué bueno, qué bueno. ¿Y pues... tú, David? Sí, me masturbo. Pues mira, un secreto con pezones, sí, me masturbo. Esto lo todo juntos. ¿eh? O sea, qué curioso me parece. Que, bueno, y ya empezamos, ya empezamos con las preguntas, ¿no? Uh -huh. Primera pregunta, frío o calor. Frío, 100%. Vamos, Luis, 100%. 100%. 100%, 100%. Tío, me cago en la mano. Por supuesto, siguiente pregunta de... No, 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 hay que... Hay que Ahora, es verdad, hay, hay, hay que dedicarle para, el tiempo. tiempo. Ahí no Además, hemos hablado de... la. Bueno, luego hablamos, venga. Vale. Al principio, Acuérdate. Lo tenemos que hablar al principio del podcast, siempre. ¿El qué? De lo de las preguntas que hacemos en Instagram. Ah, vale, sí, verdad, cierto. Eh, el frío. ¿Por qué el frío? Cuéntame, Por, porque aquí sí te puedes extender. Pues mira, <risa> yo es como te escuchas. <risa> <risa> como te hablas en otros podcasts? <risa> Con el frío, pues siempre te puedes tapar más, siempre puedes buscar maneras para calentarte. Soluciones más fáciles. Exacto. Con calor, es que una agonía yo en Granada no puede. Es insoportable. No puedo. Además. Bueno, a, a, obviamente a David como es millonario le da igual poner aire acondicionado todo el día, pero claro, a la gente que de tiene aquí, que, claro. que, que, que cuidar su economía, pues no puede. Pero es verdad, es que incluso el hecho de salir a la calle con frío, a ver si sí es verdad que cuando hay buena temperatura, el calorcito, sí. el ni frío ni calor, cero grados, cuando hay buena temperatura. Yo no salgo frío, a la calle. <risa> para mí es peor el calor, porque entreno para Es que no sales, pero con frío sí puedes salirte. Pones tu abrigo, sí. te abrigas bien y sales. Sí, sí puedes. gusta, gusta. Pero es que si no, no te puedes quitar más prendas cuando hace calor. Además, los planes de frío me gustan mucho más, mucho más que el calor. Porque ahí a la playa vas a estar un rato, pero cuando te sale del agua te seca y ya calor otra vez. Calor, o otra cosa, al dormir.
1: Wow, Tú cuando sientas dormir. el
0: peso del edredón... No puedes dormir con aire acondicionado. No, porque es malo para la luz malo. 100%. Y luego te diera la consulta. <risa> claro, claro, claro. Pero eso es dinero. Eso es dinero. <risa> pues, <risa> claro. Cuando sientes el peso del edredón... <risa> a mí eso sí me flipa. A Yo, de hecho, también, sí. duermo incluso con, a veces con manta con calor. Porque flipa. me gusta tener peso encima y luego ya quito la manta. Porque me encanta ese peso. Sí, sí, sí. sí bueno, pues ya hemos hablado, espero traer que el siguiente que venga le guste el calor, porque llegamos a una etapa que... <risa> siguiente pregunta. ¿Cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita, que no es la que comería todos los días, pues yo creo que la pizza me gusta mucho. Tío, somos muy parecidos. Mi comida favorita es la pizza. Podría comer pizza toda la época, de ahí a los restaurantes que frecuento. Sí, de hecho... Sí. <risa> <risa> Pero podría comer pizza toda mi vida, a toda hora... Que no me cansaría nunca. Ya, tal cual. Mm. Y bueno, no solo pisa, sino calzone también, pero todo... Sí, bueno, es la, o sea, forma, o sea, la forma o sea. da igual, pero es el concepto, sí. sí. Igual. Y ahora, bueno, tiene un poco que ver eso, pregúntasela tú. Sí. ¿Qué prefieres, tener diarrea cada vez que comes tu comida favorita o no volver a comerla nunca más? No volver a comerla. ¿No volver a comerla? No. Uf, ¿Qué paso, tío? David. La verdad es que las cosas con el baño... <risa> Pero... Sí. <risa> ¿No te da bien con el baño? No mucho, tío. además <risa> la verdad es que es dando de tío. tienes que tragar <risa> bien de tu bata. ¿eh? Eso es, sí, sí. tío. voy mucha... demasiadas veces, yo creo. Sí, sí ¿Cuántas ya? veces puedes ir, más o menos? Mínimo, tres. Tres, seguro. mínimo al mínimo, día. Mínimo. Y cuando tengo cosas, por ejemplo, lo open o... Y, y cosas no, importantes... Y no comen mal. O sea, comen. Que, bien, que va que va. Sí, y sí. va a bien al baño. Sí, de hecho, ha habido veces que me he rayado. De la, la semana que tú estuviste malo de la barriga, yo también lo estuve. Ah, sí, joder. Sí, estaba fatal. Qué mal, la verdad, yo es que no fui tanto al baño, o sea, no es tanto lo que iba al baño, sino fue dolor. Pues yo he habido veces que me he tenido que ir de entrenar porque no paraba de ir al baño. ¿no? <risa> joder, ¿y tú, David? Yo prefiero tener diarrea cada vez que coma algo. Yo también. A mí, yo verdad que también voy a mucho al baño y, sí. y no me preocupa, es decir, me gusta que, ir al baño. ¿No creéis que dejaría de tomarla? Porque sabréis que la consecuencia siempre es esa. Yo no. Porque hay veces que sí que es verdad que sé la consecuencia que tiene comerme un don sí. que, que no es buena en el sentido de que engorda y que no es sano, pero me da igual soy capaz de sacrificarlo. Y una pizza, ya a mí me dicen, te quito la pizza y no. A no, ver, no, no, yo llevo prefiero... sin comer pizza desde verano. Solo me la como cuando termino una competición. Joder, qué bueno. Hostia, qué y bueno. a mí qué comida favorita. Eh, y le voy a hacer una, una pregunta. ¿Tiene alguna manía? ¿Manía? Sí. Pues mucho, mira, por ejemplo una eh, Lo primero que hago cuando me ducho es lavarme las manos Des espérate, espérate, antes de espérate, ducharte. Antes de... cuando entro a la ducha lo primero ah, o sea... son las manos Vale Pero yo voy al pelo Vale yo también Yo también me lavo las manos lo primero porque siempre no que te me, me va ducho a Claro el cuerpo y todo Claro Sobre todo porque al final cuando yo te... siempre me te... o sea, siempre me ducho cuando termino de entrenar y ya sabéis cómo acaban las manos cuando terminamos de entrenar. Eso Entonces, lo primero que hago, salen negra, es darme con agua muy, muy, muy caliente, darme un pelín de jabón. ¿Caliente? Sí. sí. ¿Cómo, <ríe> ¿Cómo lo <ves>? <risa> sí, sí. <risa> <risa> Pues eso, me lavo las manos, y luego ya sí, porque claro, te está... si no, tío, te echas gel, el, o sea, champú en eso el lo, pelo, eh. es malísimo, ¿no? Pero es que con mi, tanta suciedad... Mi esponja son las manos también, entonces pues sí también, pero la gente que utiliza esponja... Tú no dejas tus manos, ¿no?, colgadas... No, no, Colgada ¿En la la no, <risas> no dejo mis manos colgadas <risas> en, en la ducha del box así que... <risas> Qué bueno, no, sí, yo la verdad que prefiero, prefiero comer, la verdad, me da igual la consecuencia. Bueno, eso te toca a ti. Eh, sí, eh, decidir qué ocurrirá con tu futuro O modificar el pasado El futuro, 100% decidir qué conocer, conocer el futuro o modificar el pasado Conocer el futuro Pero es que el futuro No puedes modificar El pasado sí Ya lo sé, pero mm -hmm. todo lo que he hecho en el pasado mmm, Me ha servido para ser lo que soy ahora Todas las cagadas que he hecho Los obstáculos que se me han presentado pues, Es lo que, lo que hace que a día de hoy Tenga la mentalidad que tengo Y y los objetivos que tengo. Uh -huh. El pasado no lo toco, Perfecto. aunque me arrepienta de cosas, por supuesto. Me parece bien, me parece una buena respuesta, la verdad. ¿Tú, David? Mm, yo creo que... A mí es que el futuro, pues bueno, eso es algo que puede... que, que, puede, que tampoco miro tanto en el futuro. Yo a lo mejor sí cambiaría de cosas del pasado. Uh
1: -huh.
0: A mí me gustaría... Uh -huh. Yo, ten, si tuviese la posibilidad de saber qué me va a pasar o... Poder modificar cosas que han pasado antes. Porque así ya puede modificar el futuro también. Entonces yo creo que modificaría el pasado para cambiar el futuro aunque no lo conozca. ¿Tú? Yo decidiría mi futuro. No, no decidir. Es conocer. Conocer. Ah, lo conocer. Que, mmm, no lo puedes cambiar el si futuro. Si tuvieras que tu futuro es malo, ¿qué haría? Eh, o sea, no lo puedes cambiar. Creo que... Para acabar claro. así. ¿Qué pensaría? Uf. No lo sé, ¿eh? Porque, porque no lo sé. yo lo estaba pensando porque ahora y digo, verdad, contra... No, porque no me apetecería conocer, a ver si es bueno, vale. Pero eh, aún así, si es que si lo que pase, te, que tenga que pasar y ya. Está yeah. punto No quiero no quiero ni lo uno ni lo otro, porque es verdad que también soy partidario de lo de Luisi y... Y a lo mejor, pues alguna vez concreta que haya comido algo malo y me haya sentado mal pues sí lo que
1: nadie pasado. Alguna de pero, una de Y claro, si
0: nos acabas de vender pero, que no hubiese no, no. La, en la universidad. Sí, <risa> pero, pero vale, no lo, hubiera, no lo hubiera hecho ahora. Y llorando, además, lo has sí. dicho. ¿eh? <risa> pero sí que es verdad que todas las decisiones de, de toda mi vida me han hecho llegar a lo que soy ahora. Y estoy muy orgulloso de lo que soy ahora. Aunque sí que es verdad que tengo que trabajar en muchas cosas, pero estoy orgulloso de, de, de en quién me convertí Creo que ese, ese cúmulo de cosas me han hecho ser lo que soy ahora. Y no lo cambiaría. Vale. Vale, y ahora, eh, ¿qué prefieres? Que nadie comprenda lo que dice o que tú no puedas comprender a nadie. <risa> <El> silencio <risa> ¿Has entendido la pregunta? Sí, sí, sí la he entendido, pero repetirme otra vez. <risa> ¿Qué prefieres, que nadie comprenda lo que tú dices o que tú no puedas comprender a nadie? Es que fastidia esa pregunta, ¿eh? Yo creo que, que nadie comprenda lo que yo digo. Prefiero Qué entender. Ya, pero es que prefiero escuchar a otras personas y entender lo que dicen. No esperaba esa respuesta. ¿eh? A ver, pensaba que llenó. prefiero lo otro, ¿no? Que me da igual. <risa> <solo. risa> ya, sí, sí, no, obviamente, pero que creáis que no escucho mucho a la gente. Sí. Pero también puedo estar solo <risa> mucho tiempo. <risa> Joder, pues yo. Es que es complicado, ¿eh? es complicado a ver que nadie te entienda lo que digas tiene que ser súper frustrante yo creo eh. que las dos formas te hacen sentirte solo es sí, decir sí. que nadie te entienda que nadie comprenda lo que le dices te hace sentirte hay que comprender, solo porque a lo mejor imagínate <risa> yo no sé lo que dices imagínate que es lo que hagas también o sea es como no entiendo que estás viendo ¿sabes? ¿A qué te pasa este hombre? <risa> sería complicado ¿eh? sería complicado las dos cosas ¿sí? las dos cosas creo que es la pregunta más difícil que hemos hecho ¿eh? mm, es la pregunta más sí, difícil sí muy complicada. y por último ¿Qué prefieres, no usar nunca más internet o que te amputen un dedo? No, eh, no usar nunca más internet, 100%. Las amputaciones les tengo mucho respeto, <risas> más después de la. Pero, no, pero, y por no, ejemplo, que te ponga un dedo, no sé, una prótesis. No, ¿Cómo? no sé internet, así que pff, yo, <risas> aunque me, Una de las cosas que me gustaría hacer en verano, por ejemplo, irme a los tres meses y no saber nada de nadie a una casa, solo entrenar. Solo, solo entrenar. Y no ver a nadie ni hablar con nadie. Qué bueno. Eso me encantaría. Hay, hay un... Alguien me habló de un... No sé si una, un retiro o algo así en Barcelona, me parece. Que era una semana en la que tú te vas a un sitio rodeado de gente y mm -hmm. nadie habla con nadie. Eso es extraño. Pero sí, tío. pero en, en, mucho, en muchos sitios así. No hace sí, falta ¿verdad? solo en Barcelona. En Andalucía hay muchísimos. Sí. Lo que pasa es que solo en ser... Bueno, me hablaron de Barcelona suelen ser un poco, pues eso, eh, de rutina de estar de silencio. Hay algunas religiosas, uh -huh, yo conozco gente claro. que lo ha hecho de forma religiosa, uh -huh. y otras que son eh, por coaching y tal, que también van, se van de retiro espiritual, es. y simplemente es una semana sin hablar con nadie. ¿Qué se conseguiría una semana sin hablar con absolutamente nadie? Bueno, no una semana, sino lo he un hecho. mes. Yo lo he hecho. Totalmente. No, 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 pero cuando hablamos con nadie es con nadie, con ni, nadie, ni con, con la nadie. del super, sí, con sí. nadie, ¿Sí? Ni, ni con el del ah de bueno sea. bueno 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 no miento, yo no he pronunciado palabra una palabra durante una semana, en pero sí si hablaba porque hablaba por WhatsApp, es cierto. Claro, con... claro, sí, yo es que no ahí sí si estás socializando. No, es yo hablo verdad. de no socializar, de tú solo, completamente sí, solo. Eso es verdad que nunca lo he hecho. En un sitio donde ni siquiera vea a nadie, ni siquiera vea a humano, a lo mejor animales, pero no humanos. Yo para mí que creo que que me vendría bien que te hayas cuenta de que da absolutamente igual lo que hagan los demás uh -huh. y da absolutamente igual lo que piensen de ti. O sea, que solo tú, solo estás tú. Sí, yo opino igual, ¿eh? yo opino igual. Al final le damos demasiada importancia a, bueno, a la, gente la gente y a lo que opinen los eso. demás, mm. cuando en realidad, en última instancia, quien tiene que ser feliz eres tú. Y, de, y que tu felicidad dependa de ti, no de, de la realidad. Sí, opino igual. Bueno, pues nada, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Sí. Con, con el podcast. Ahora Perfecto. nos, nos yeah. tiene que. Eso ¿eh? Ahora es. mi turno. Sí, que <risa> que, que la <risa> Bueno, pues esta es mi podcast. <risa> no, sí, mira, mi podcast. Yo quería traer una idea, ¿no? Pues como la idea de las preguntas rápidas, que ver, se lo dije simplemente porque era algo que a mí me gusta y que cuando yo he escuchado otros podcasts o vídeos pues siempre me ha gustado y he hecho alguna sonrisilla tonta. Sí. <ríe> Entonces, yo lo que quiero proponer al podcast es que el invitado que esté le haga una pregunta al siguiente invitado. Hola, qué chula. Y qué que chula. Empecéis, bueno, si queréis empezarlo terminad terminar el podcast, pero como que sea empezado o terminar con la pues mira, la última persona que vino fue esta vale. y te pregunta esta. Exactamente. Vale, pero te podemos decir quién no, viene no, la persona no, no, no quiero saber, vale. Eso es. Vale, vale. Entonces, yo le voy a preguntar a la siguiente persona que te he invitado a este podcast: ¿es ¿cuál es la cosa de la que más se arrepiente y de la que más orgullosa está? Oh, qué bonito. Esa oh, me gusta, me gusta pregunta? mucho. Está chulo, está muy chulo. No está mal, no está mal. Sí, sí. sí no, está? Está mal, no está mal, la no, verdad. No, voy a ser humilde y la busco en internet porque no sabía qué preguntar. Eh, pues en internet. Ya sabes, ya de esa, sí, sí. de esa utilidad, pues, eso, igual te tendrías que amputar un dedo, ¿eh? Sí, puede Entonces, ser, puede ser, puede ser. Ya bueno, pues probar. nada, chicos, hasta aquí el, el podcast de hoy. Yo ya sé a quién se lo vamos a preguntar. Sí, yo también. Así que... Nada, no, nada, bueno, ya ahora Viene una semana dura. Ahora hemos hecho el Open, que la, hemos hablado poco de eso, pero sí, hemos hecho sí. el Open. Nos queda otra semana para hacer el siguiente. Que mm -hmm. bueno, de hecho, en el Open 23.1, tú fuiste estuviste eso, algo raro, me dijiste, ¿no? Lo de... Que estuviste muy atento de Andrés. Y sí, ¿Y qué, pasó? sí. ¿Y ¿qué pasó? Sí, a ver, yo no sé qué decir, porque la verdad es que lo vi muy, muy metido en el, en el papel, pero, sí. pero se comió algunas redes.
1: ¿eh? Uf, se hostia. comió algunas
0: redes. ¿eh? Eh, le, le, top... le, con, ¿Le contaron mal las, las sí. repeticiones? Sí, 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 hostia, sí. Ya sabía. Eh, los El hizo 47. ¿Quién era el juez? ¿Se puede, eh, saber, sí, no no, se puede no saber. saber? No, no se puede saber. No se puede saber. saber más, yo solo pero... sé que le dije a Andrés que quería ser su juez sí. y justo cuando llegó el momento para ser su juez, llamó a otro. Bueno, bueno,
1: bueno, bueno <risa> sí, sí, sí.
0: Y, <risa> Fue increíble pues eso, 47 de todos tu eh, Los dos clink hizo 25 Que eso fue un porcentaje muy feo y, y luego ya no lo sé los más, las porque me pillaba algo lejos Y la verdad, que ese tipo de persona no la no quiero en mi vida. Sí, es no verdad. En mi sí, vida. Igual que dijimos que tú eras un borracho. Sí, <risa> creo
1: sí, que sí, era, era mi, mi etapa, era una etapa
0: anterior. <risa> 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 un pues drogadizo. Bueno, pues ya está. Pues nada, pues ya sabemos un poquillo. Ya le vigilaré un poquillo más. Seré su juez en sí, el sí, segundo está, open. Sí, está, es está, es que lo estábamos hablando esta mañana y me lo ha comentado y he dicho, no puede ser. Pues bueno, pues ya está. Pues sí, así, así Un abrazo a Bueno, pues nada, sí, chicos, que hasta aquí sí, el podcast. De, de hoy esperemos que como siempre que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros que hayáis aprendido mucho de, de este crío de 64 años <risa> y, y que os haya podido inspirar a todos los que queráis conseguir vuestros objetivos
1: muchísimas gracias y nada más un saludo Hasta luego. Hasta luego, chao